0: Bem-vindos ao ApexCast, eu sou o Baruki E hoje vamos falar sobre manipulação da verdade e pós-verdade E pra falar sobre esse assunto, eu tô aqui hoje com o Chico E aí galera, eu quero contar uma
1: novidade pra vocês Que é o seguinte, o Oda não mora no Japão Eita ele, <risos> Vocês podem entrar no site da OPEC Vocês vão ver toda a obra do One Piece em português E isso é um claro sinal que o Oda adora a língua portuguesa E por isso ele se mudou pra Kaiskais em Portugal E é lá onde ele tá morando agora Então é uma informação Levant, então.
2: Caraca, eu achava que ele era do Ceará. <risos>
1: <risos> também tô aqui com a Elisa hoje.
3: Elisa não. Agora é Senhora Bean Smoke, porque eu casei com o Sanji essa é a verdade. Que isso? Oh, Caramba, tu não tá me convidou pro casamento. É verdade,
0: que é absurdo. Aí a prova de que ela se casou, né? A gente não foi convidado porque era um casamento secreto. É um casamento
3: secreto.
4: Exatamente.
0: Com o Vegapunk. Meu Deus. Estamos aqui também com a Malu.
4: E aí, gente, se a Elisa casou com o Sanji, eu casei com o Lota. Só queria deixar isso registrado.
0: Mas Rapaz, também não fomos convidados, Chico
1: Tá vendo aí, né? <risos> muito casamento, pouca festa aí. Tá, <risos> tá vendo. Fechado, Chico, nosso lado. E temos
2: aqui um convidado muito especial, Lode. Que isso, mano, especial. É vocês por terem me convidado. Muito obrigado. Tem um provérbio africano que eu gosto muito que ele fala: que enquanto o Leon não aprender a falar, a história será contada sempre pra glorificar o caçador. Então fica aí que vai ter tudo a ver Boa. com o progresso aí. Olha só, Olha, muito bom! Tá bom. Esse provérbio é muito bom. E nem é o Leão do Proed, hein? É outro Leão. <risos> muito específico.
0: Estamos aqui também com mais um convidado. Você achou que fosse parar no load Não, não, não. Estamos aqui hoje com o André.
5: E aí, gente, o Zef não comeu a perna, ele perdeu na corrente. Caramba, é isso, cara. A manipulação, na verdade, já começa no anime.
1: Já tá aí,
0: cara. O próprio anime.
1: Caramba, o anime
5: realmente.
0: Meu
1: não fale
0: isso,
3: meu marido tá chorando
0: Igual aquele ponegrife que o Zoro encontrou, né? O Sanji
3: não fuma, ele só fica lá com
5: pirulito Chupa pirulito <risos>
0: Caraca André, onde é que o pessoal te encontra? De onde tu vem? Pra onde tu vai? Conta um pouquinho pra gente
5: O pessoal pode me encontrar lá no SciCast Fazendo as pautas da área de Direito Ciência Política, que é a área que eu, que eu Estudo também, então dá uma passada lá por ti. A última que eu fiz, inclusive, foi de Direito à Vida Vai lá olhar, Opa, tá bem tô bom, hein? Hum, que interessante
0: Olha só, sensacional Hein? Sensacional. O SciCast, pra quem não sabe, é o maior podcast de ciências do Brasil. e Eu acho que vai além do Brasil, hein, André?
5: Vai, vai, vai sim.
0: Pra quem não lembra, aqui nós temos, já tivemos alguns convidados do SciCast. Dentre eles aqui, o mais frequente é o Guaxa. Gravou com a gente aqui, ó, há muitos anos também do SciCast. Sensacional acompanhar o projeto do SciCast desde o comecinho. O pessoal gosta é, de produzir conteúdos científicos aqui de qualidade extrema. Então, o André, pra gente hoje aqui, tá sendo ó, perfeito. Encaixa perfeitamente, André. Muito obrigado por vir.
5: Eu que fico feliz de estar tá aqui. E o Lod, o Lorde,
0: e o Lorde, a gente sabe que tá envolvido em muitas coisas, né, Lodi?
2: Eu tô sempre trabalhando. <risos>
0: Onde é que o pessoal te acha? Pô,
2: vocês <risos> podem me encontrar aí, ó, nas redes sociais como arroba Load Comics e também de segunda, quarta e sexta lá no Dessa Letra Show, o podcast que eu iniciei aí junto com o Cauê Moura. E eu tô na luta pra fazer aquele desgraçado assistir o One Piece. Vai dar certo. <risos> aos pouquinhos, tá chegando lá. Aos pouquinhos.
0: Tô esperando aí o Cauêzão né, um é... o One Piece junto com a gente. Vai ser massa.
4: Mas dá pra ver que agora, toda vez que o Lodi fala, o Cauê fica mais assim, ele tá prestando atenção, sabe? Dá pra ver que ele tá entretido.
2: É, ele tá refletindo, Exato. ele tá começando a refletir já, Falei, hum, será? Você tem que esconder o remédio dentro do pão e dar pro cachorro, tá ligado? Pra <risos> é, ele comer. <risos> eu tô fazendo isso pro Cauê, eu tô escondendo, cada vez eu jogo um animezinho diferente e tal, aí ele vai se interessando, logo, logo ele tá aí. Ele já viu a Kira, ele já viu uns já. Eu vi que ele ficou interessado Ô, em tá Fullmetal,
4: né?
2: Vai. É, Muito já, bom. já Achei esperto, achei esperto. Porque ele tá aí nos eventos de cosplay. <risos>
4: Vamos lá escutar o Dessa a Letra, gente, muito foda.
2: Boa estratégia, Lodi, muito boa. É só manipular a verdade ali, ó, e aí depois
5: ele vai. É curtinho, tem só uns 100 episódios. Olha lá, ó, tá ensinando o Leão a falar, tá ensinando <risos> o Leão a falar,
0: gostei. <risos> vamos lá que a gente tem que ir antes pro
3: Zé Beira, Vamos lá. <risos>
6: Se você não quiser ouvir os e-mails, pule para 21 minutos e 40 segundos. Fala galera bonita do Cast, estamos aqui num cast incrível, maravilhoso, eu já estou aqui com o meu caderno para fazer as anotações, porque vai ser simplesmente uma aula, é. mas antes da gente realmente começar a aula, vamos aqui falar um pouquinho sobre os e-mails, os incríveis e-mails que a gente recebeu, antes da gente começar a ler os e-mails, eu quero aqui pedir para vocês e lembrar que nós temos o Cast no Spotify e também em alguns outros agregadores de podcasts e também temos no site, então, se você puder, por favor, vá lá no Spotify, procure pelo OpexCast e vai ter a opção lá de colocar cinco estrelinhas isso. pra gente. Ajuda muito na divulgação.
7: Façam isso, nos apoia muito. Ai, gente, que saudade de ler os e-mails de vocês. Nossa, é um momento tão bom, que a gente fica tão próximo. De... E, gente, realmente, foi o que o Luval falou, tá? Esse cast aqui tá intelectual, tá elite, então, aproveita esse break uhum. que a gente tá dando aqui. Depois, ó, só presta atenção nesse cast, porque, ó maravilhoso, com um elenco maravilhoso. Ai! Até eu tô animada pra ouvir minha, Nossa Senhora.
6: <risos> e outra coisa, não vai ter uma aula chata sobre política que dê pra dormir, porque tudo que tem One Piece é incrível, né? Exatamente. E aí a gente vai estar tá sempre falando sobre o One Piece. É a política de One Piece. Bom, não vou dar muitos spoilers, né? Ou são pra vocês saberem tudo que foi comentado, mas eu garanto, tá incrível.
7: <risos> tá incrível. É que nem a série do Chico, sei que ele mistura, é engenharia dos materiais junto com One Piece, então você aprende sobre aquele assunto imersivo. Tem melhor aprendizado, gente? Não tem.
6: Caraca, é a Universidade da OPEX. Ai,
7: a gente podia fundar uma universidade, cara. Podia.
6: Podia, já pensou? Baseado em One Piece? Uhum,
7: nossa, eu ia aprender com Caraca. dois. Nossa, ia ser incrível. Eu
6: já tô imaginando na estrutura dessa universidade. Todas as estátuas, a gente ia buscar lá do Japão, as estátuas dos Mugiwara trazer. Uhum. Com certeza eles iam deixar, e ia colocar bem na entrada na universidade Sim
7: Quem seria o diretor? Quem você colocaria como diretor? O Mica 27 <risos> Nossa, 27 Diretores de universidade Essa universidade Assim, tenso
6: Ai, ai <risos> Bem tenso Bom, vamos começar aqui pelo e-mail do Isaías Silva. Ele falou o seguinte. Oi, tudo bem?
7: Tudo bem.
6: Tudo bem também, Isaías. E você, tudo em paz? Manda aí outro e-mail dizendo que você tá bem, pra ter uma resposta completa aí, uma comunicação. <risos> sim. Vamos conversando. Bom, ele falou o seguinte. Na verdade, é uma pequena correção hum. que ele fez pra gente. Já agradeço de antemão isso, porque a gente prepara o cast com todo cuidado, mas querendo ou não, sempre tem erros. Ah, sim. E aí, sempre que aparecer, por favor, mandem pra gente uma resposta, aqui os e-mails, é, aqui nos e-mails é o momento da gente conseguir fazer essa correção pra vocês de alguma coisa que a gente falou que não tá correta, né, e aí ele diz o seguinte, no podcast número 180 que é o de Enes Lobby, vão lá ouvir também que ficou top demais, tá vamos lá, o contexto, o contexto é de quando Barba Branca e o Shanks vão se encontrar lá na saga de Enes Lobby pra conversar sobre o Ace, sobre o Teach, uhum. enfim, e aí a gente falou que o Barba Branca de que os novatos deveriam sair lá do bar Porque quem não tivesse uma consciência forte
7: uhum, Uma mente forte, né?
6: Uma mente forte ia cair na presença do ruivo Só que não foi ele que disse isso Quem disse isso foi o Marco Olha só A gente fez essa confusãozinha aí Acredito que o Barba Branca não ia nem se preocupar em mandar ninguém sair <risos> Uhum. Né? O marca que realmente se importa aí com a tripulação e tal. É o médico. Então ele quer ter o trabalho de cuidar de todo mundo desmaiado, babando, espumando.
7: Ah, <risos> faz sentido, faz sentido. Legal essa correção. É, foi exatamente o que o Duval falou. É muito bom a gente ter é, esse tipo de, de atento por parte do público, né? Porque às vezes a gente tem um errinho no mangá. Uhum. Às vezes tem um errinho na legenda do Às vezes tem um errinho nos próprios Apex Cast, Porque como a gente tá acostumado a falar muito... Informações, uma hora ou outra, é normal a gente acabar confundindo e ter essa correção, porque muitas pessoas também podem ter. Ah, pera, não foi o barro Branco que falou, foi o Marco. Só que ao ficar quieto, a gente não tem essa opção de corrigir. Então é importante vocês mandarem essas correções pra gente. Continuem,
6: galera. Com certeza. É... Poru, 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 poru.
7: Agora, vamos para um e-mail aqui muito especial, que é do Amós Henrique. Ele fala assim, oi pessoal do cast, tudo bom? Me chamo Amós. Amós é um nome lindo, né?
6: Amós. Eu acho que é um nome bíblico até,
7: né? É, é o nome de um profeta bíblico. Muito bonito esse nome. Top. Tenho 31 anos e moro no RJ. Aí, meu, meu parceiro, Amós.
6: Olha aí. Enviando
7: <risos> esse e-mail, pois ouço o podcast de vocês há tanto tempo e nunca parei para enviar a minha história com One Piece. E como algo que parece ser simples e bobo pras pessoas, tem um valor enorme pra outros. Mas queria contar que em 2007 e 2008, nossa, quanto tempo. Já, já vi que é uma história antiga. Uhum. Eu e alguns amigos fazíamos legendas de Soul Eater. Soul Eater.
6: Olha só, cara.
7: Já assistiu Soul Eater, Não,
6: não assisti, eu conheço, mas ainda não tive a oportunidade de assistir.
7: Ah, eu também, também nunca assisti o Soul Eater, mas eu acho, assim, o gráfico, o, o, o traço... Ah, mas vamos assistir. Então, vamos. Né? Depois dessa aqui do Almas a gente tem que assistir pra honrar ele aqui. Uhum. Então ele fazia legenda do seu e ele continua. Mais pro hobby mesmo. E acabei conhecendo a galera da então Rede X. E, ó, rede X. E nos chamaram pra fazer parte do grupo. Assim como tinha um projeto de site de Naruto também. Se minha memória não falha, quem uhum. fez a programação do site foi o Baruki. Baruki? <risos> Baruki fez a programação do site? Por que Baruki tá em todas?
6: Baruki no site de Naruto? Baruki? Baruki, o que é que tá acontecendo?
7: Baruki é aquele primo da programação que ninguém quer ter na família, sabe? Pra onde você olha o Baruki tá ali enfiado no meio. <risos> é incrível.
6: Oh, eu realmente acho que o Baruki deve ter umas 72 horas por dia. Eu também acho Ou então ele consegue se clonar Porque o tanto de cor que ele faz não, não é normal Não é? Não Caraca, é normal
7: Nossa, do nada o barulho aqui na história do Ramos, Cara, me pegou de surpresa é. Enfim <risos> Aí ele continua Inclusive lembro que ficou tudo incrível Mas o site desandou após o término do anime E a vida seguiu Enfim Poxa Mas mesmo assim valeu a experiência, né? O que importa é a experiência Com certeza Hoje queria resumir pra vocês Minha relação com o Piece Não quero parecer bobo Por já ter meus 31 anos de idade E me emocionar tanto com anime. Uh -huh. Amor, você não precisa uh -huh. se preocupar com
6: isso. Então, Tem uma coisa que não, não precisa. É? Vou te falar, uh -huh. anime, em especial One Piece... Não é pra criança. Eu diria que agora tá. Tem mais gente entrando, é. né? Mas é. Acho que tem muita criança de 97 que começou a assistir One Piece e agora tem filho. E continua assistindo com os filhos e continua chorando e se emocionando. E eu, quando tiver meus filhos, eu acho que quando eu tiver, assim, velho, eu ainda vou estar assistindo One Piece, porque provavelmente ainda vai estar lá.
7: <risos> Tomara. Uhum. Mas assim, mesma coisa, gente. E o One Piece é de 97, né? Já é muito antigo, então. As pessoas cresceram com uhum. essa. Eu também, gente. Eu, quando eu tiver velhinha, não vou ter vergonha nenhuma. Vou olhar pros meus netos e falar: cara, o One Piece é mais importante pra mim do que vocês são. Então, <risos>
6: é. Nossa Senhora.
7: Sem vergonha aqui, então não precisa pensar desse jeito, <risos> amor.
6: Faz que nem o Garp joga ele numa floresta pra eles se tornarem fortes.
7: É. <risos> mas continua aqui, ó. Não quero parecer bobo por já ter meus 31 anos de idade e me emocionar tanto com o anime. Mas poucas coisas na vida hoje em dia me trazem sentimentos bons. Há alguns anos eu lido com depressão e tenho passado por uma fase extremamente difícil na minha vida hoje assistir One Piece e ouvir o cast me faz me sentir menos solitário e tira minha mente de lugares negativos nem que seja por um tempinho fazendo mais uma maratona acabei revendo a cena de Skypia, onde o Zoro vai pular de um precipício segurando um cipó e diz pra não me gritar igual o Tarzan aquilo me faz rir toda vez que assisto como é que ela grita do Val é sei. gente eu esqueci como é que é o grito do Tarzan mas do nada tu me faz passar uma
6: vergonha é dessa, Nanaki
7: <risos> Que
6: isso, eu tô certinho
7: Gente, o Zoro gritando Foi. igual o Tarzan Uma cena icônica de Skypie Minha nossa senhora
6: Skypie é um porto de meme Sim, de One sim Tem a cara do Enel Tem o Zoro pulando que nem Tarzan Tem a música Aham uh -huh. Né, Nanaki Nanaki fez inclusive uma versão top Minami
7: no Shima ataque. Vai na purupuru, atama poca poca, arroba.
6: Tem o Luffy mordendo aquela abóbora e aí jogando na cabeça dos óculos.
7: <risos> Luffy é, cara, cara é incrível. que todo mundo precisa ter, né? Minha nossa senhora. Enfim, continuando aqui, ele fala. E pensar que quando conheci a obra achei terrível por ser caricato demais, preconceito besta, né? Mas ver que a amizade deles uhum. é tão forte, a forma cada um se ajuda a superar os momentos difíceis e seguir em frente, me inspira a ter a esperança de que as coisas vão melhorar. Desculpa se prolonguei demais, uhum. mas não ter muitas pessoas pra conversar nisso. Obrigado pelo trabalho e pela companhia de vocês há tanto tempo, viu? Seguirei ouvindo a todos os castes e torcendo por Emato e Mugiwara. Um
6: abraço. <risos> nós todos, e moça, Nós todos estamos torcendo. E não se prolongou demais, não, cara. Venha, conversa mais é, Vamos conversar sobre isso, porque é isso que une, é isso que o One Piece faz. É unir as pessoas e, e fazer com que a gente entenda que apesar das dificuldades, a gente consegue ter esperança, a gente consegue de seguir em frente. O Oda faz um trabalho maravilhoso mostrando isso pra gente em inúmeras situações. Ele mostra não só momentos de força dos personagens, mas mostra muitos e muitos momentos de fraqueza. Sim. Então... É por isso que a gente se identifica tanto com ele. É. Anp. E por isso que a gente se emociona tanto com ele. Tenha você 12 anos ou 50, 60, não adianta. É
7: uma obra que costuma ser um espelho pra gente. Realmente é depressão, ansiedade, são coisas assim... Muito difíceis. De passar. Eu imagino quanto deve ser difícil pra você, amor, estar nesse momento delicado da sua vida. Foi o que você falou, Tem em mente sempre que as coisas passam, as coisas melhoram. Eu costumo falar que. pensar dessa forma. Ah, se teve um momento muito difícil da sua vida, lá atrás, bem lá atrás, você olhou e falou: Cara, eu não vou conseguir passar por cima de você. Passou. Então é bom você resgatar esses momentos pra você lembrar que as coisas passam, né? Todo mundo fala, tudo que é bom dura pouco. Mas a gente tem que pensar também que o sofrimento pode durar pouco, né? Então, vão vir dias melhores, acredite nisso. One Piece, eu super aconselho a pessoa se agarrar ao One Piece mesmo, porque é uma base muito forte, né? É uma obra muito otimista. A gente tem os momentos difíceis uhum. com os personagens, é, mas a gente sabe que os dias bons virão pra aqueles personagens. A gente viu inúmeras histórias aí do Sandy, do Sup, da Nami, entendeu? Então, se agarrem ao One Piece. Da Robin também, né? Da Robin. Praticamente metade dos personagens de One Piece é todo, todo mundo. mundo lá. Todo mundo sofre, mas todo mundo supera.
6: Uhum. E, e, assim, o One Piece, ele tem personagens suficiente para que todo mundo consiga Sim. se identificar com algum. É. Então, é, uma coisa que eu aprendi, principalmente depois que eu entrei aqui na OPEX, é que o One Piece, ele é muito mais, pelo menos pra mim, é muito mais importante as cenas onde não tem luta. Os contextos, as conversas, as histórias, o, as dificuldades, sabe? E aí, com tudo isso, as lutas ficam muito melhores
7: Sim, são os diálogos Que geram o peso da obra E as lutas são o resultado A consequência desse peso uhum. É muito legal a gente pensar dessa forma mas é isso, mas olha, toda a força do mundo pra você passar por cima disso vai passar, e foi o que o Luval falou, não tenha essa de se prolongar demais, Continua uhum. mandando e-mail uhum. fala mais sobre você, sua experiência com a One Piece, com a OPEX, porque é muito importante esse contato que a gente tem com vocês que nem ah, depois das lives do Pauta Secreta, que a gente fica ali interagindo com a galera na Twitch é o um momento onde a gente quebra essa, essa divisão que a gente tem entre as pessoas que estão gravando e as pessoas que estão ouvindo, Perfeito. é um momento de interesse a interação enorme que a gente tem. A gente gosta de ficar próxima de vocês, assim, saber da vida de vocês, das experiências de vocês. Então, continue mandando, não fica com essa de, de vergonha, de desculpa, se me prolonguei, porque não tem
6: essa. Perfeito, Nanax. Isso é isso mesmo.
7: E vamos continuar torcendo por é, Yamato sim. Mugiwara, né, Duval? Vamos continuar torcendo. Uhum, sempre. sempre. Oh!
6: Pra finalizar aqui, pessoal, nós temos uma fanart enviada pelo Saeba. Nós tivemos aí um cast que foi praticamente dedicado às fanarts.
8: Sim. <risos>
6: enviadas por ele. E aí ele mandou mais um aqui em homenagem É ao cast sobre pais e figuras paternas. É o número 179. Também é um outro cast muito, muito, muito bom. Incrível. Apesar da gente ter pais péssimos em One Piece, a gente tem muitos pais que são incríveis. Que são pais de verdade Independente se são filhos biológicos uhum. deles ou não. Então. Ouçam lá que tá muito Isso aí. bom. E aí, a fanart, <risos> dos mesmos criadores de Largados e Pelados. Operados <risos> e pelados. Pra quem ouviu a história absurda que o Caio contou pra gente. Que a gente tava esperando uma história toda feliz. Meu Deus. Aí só veio tragédia. <risos> só tragédia, tra tragédia. Meu Deus. Descambou numa situação. Meu Deus.
7: Sem censura ou câimbras, apenas a verdade nua e crua. Olha que legenda maravilhosa. Uhum. As músicas foram escolhidas a dedo. Quais são as músicas? Pelado, o Traje a Rigor, Pelados em Santos. Ai, Pelados em uhum. Santos, Mamãe nos Assassina. Essa música é muito boa, gente. Minha nossa, ó tinha que tocar nas escolas. Mentira, eu tô brincando. Tocava. Tocava na sua escola? Não pela direção, né? Ah, tá. <risos> Mas os alunos... Eu, porra, caraca, tocava <risos> na sua escola? Não com a minha música, nem Mato Grosso. Só as
6: pérolas aqui. Só as pérolas. Olha
7: só como o Saiba... Apelido do Caio Caio Corote Cannabis
6: <risos> Meu Deus do céu Nossa Senhora
7: Gostou do seu apelido, Caio? Ai, um elogio dele
6: Cara, uhum. ó a ideia do Caio. O cara passar quatro dias seguidos comendo churrasco, muito trem, em Minas Gerais. Quatro dias seguidos comendo churrasco? Pia Nossa Senhora. E, com muito trem. Que aí só Deus sabe o que pode ser isso aí. Pode ser qualquer coisa. Aí, após ficar quatro dias sem ir no banheiro, o Caio suspeita que seja uma virose. Ok, tudo bem. Tudo bem, virose pode causar isso na gente. Mas o que, que aconteceu? Só que aí, como um bom brasileiro, ele resolveu se automedicar com Coca-Cola.
7: Ah! Tá Caraca Eu nunca Caio. ouvi isso em Meu Deus feliz. do céu,
6: Caio Que vacilo Se ela medicar com Coca-Cola Ele pensou assim Ah, tem gente que joga Coca-Cola no ralo da pia pra desentupir Vou <risos> tacar pra dentro, né? É verdade Aí desentope Nossa, gente, que horror Meu Deus Só que aí tem resultado E aí começou a bater o desespero Ele quis usar o diabo verde Ah Diabo Verde na laxante? <risos> não. Diabo Verde é laxante de pia de cozinha. Sério? É. Meu Deus. O negócio corrói tudo. Toda gordura que tem, é, é, assim... Caio. Com certeza ele não ia tomar isso. Galera, não tomem Diabo Verde se vocês tiverem entupidos. Não, gente. Sim, por favor. <risos> não é remédio. Felizmente, o bom senso fez procurar ajuda médica. E aí, ouçam lá, porque assim, procurou ajuda médica, vai melhorar? Não. Só foi piorando a situação. Só que, pelo menos, foi piorando... No... Numa condição estável, né? Controlada pelos médicos, uhum. enfermeiras e tal. Mas o que foi piorando foi a história,
7: <risos> né? Mas é isso, gente. Se vocês querem saber o final dessa história, vai lá no cast dos pais, figuras e paternas, que vocês vão uhum. descobrir. Essa história aqui é uma pérola da Upex. Virou uma pérola da Upex, né? Tanto que a gente teve uma fanart aqui do Saeba em homenagem a essa história maravilhosa.
6: Isso, isso aí.
7: Maravilhosa, mais ou menos, né?
6: Hum. Bom, Nanac, é isso. Lemos nossos e-mails. Peço aqui, pessoal. Mandem mais. Pode mandar vários e-mails e-mails, textão, textinho, correção, dúvida, declaração, fanart, o que vocês quiserem mandar, a gente vai ler com todo carinho, uhum. o que a gente puder colocar aqui nos momentos de leitura de e-mails, a gente vai colocar, o que não der para colocar, a gente vai fazer um OPEXcast exclusivo para e-mails, assim como nós fizemos, é. por enquanto a gente não tem data marcada ainda, vamos deixar um pouquinho para frente, a gente acabou de gravar um, então ouçam lá esse OPEXcast de leitura de e-mails, junto com o momento sair, e é isso É
7: isso Aproveitando essa leitura de e-mails Já até botei meu terninho Meu oclinhos aqui Pra ouvir esse cast maravilhoso E
6: vamos nós? Uhum Bora lá Já vou pegar um cafezinho aqui E ouvir agora Até
7: mais galera Bom cast pra vocês Beijão
6: Valeu Cheiro
5: Pai, afasta de mim esse cálice
1: Pois bem, galera, vamos falar então de pós-verdade e manipulação da verdade, né? Duas coisas que são sinônimas. Nós vamos trazer esse assunto dentro do contexto do One Piece, porque né enfim, nós estamos aqui no Opex Cash, mas para entender bem e nós abordarmos bem essa discussão depois dentro da obra, vamos trazer algumas definições agora aqui no começo, só algo mais breve, mas até trazendo alguns exemplos para entender bem o que é esse tal de pós-verdade, o que é essa tal de pós-verdade. Então, gente, pós-verdade, de uma forma bem resumida, ela relaciona Mentira e o um engano que se popularizam, se espalham pelo mundo através de crenças falsas e também por serem muito fáceis de ser propagadas. Então, essas mentiras, pelo incrível que pareçam, elas podem ser montadas usando sim fatos reais ou partes de uma história. Então, ela parte. de de uma verdade, mas é para contar uma história totalmente fraudulenta. E essa parte de ter verdade junto com ela é fundamental para que a pós-verdade ocorra, porque como nós estamos num mundo que tudo pode ser verificado, então é muito necessário que tenha partes reais para que se crie um contexto incrível, uma realidade que possa ser acreditada por aqueles que estão propagando e por aqueles que vão acabar sendo influenciados. Se
0: no nosso mundo real a gente com internet, celular na mão ainda cai nos negócios, né velho? Imagina antigamente que não tinha essa facilidade toda,
2: né? Exatamente. Pô, eu acho que uma coisa que dá para falar que todo mundo que é do meio de anime caiu é o Dragon Ball F, né? Foi a mais manipulação que todo mundo <risos> acreditou que existia realmente Nossa. aqui sem né?
0: ter fonte. Cara, o pior é que naquela época, eu lembro que eu tinha dificuldades de assistir Dragon Ball, né, que era muito novo muito tempo, e tinha uns GIF na internet por exemplo, o Gohan derrotando o céu, tinha um GIF, um mini videozinho em RMVB que era bem pequenininho, que só tinha a cena do Gohan se transformando, então eu acreditava em tudo que eu via, entendeu? Sim. Pô, se o Gohan se transformou eu nunca vi na TV em japonês, que passou já no Japão e tal imagina Dragon Ball AF com o Gokuzão ali, menino. Vixi.
2: <risos> Caí fácil. Primeira fake news do mundo otaku, acho que foi essa daí. <risos> Caí fácil. Uma
3: fake news de One Piece, é que Skype é filler. Nossa <risos> senhora. É. Eu lembro quando eu comecei a assistir One Piece, eu tinha uns cinco amigos que falaram assim ai ah, Elisa, é, assiste tal, esse blue, ela basta, muito importante. Skype é filler. Não é o quê? Caramba, que absurdo. Eu comecei a assistir, eu Puts. falei, gente, falei, gente, mas que filler maravilhoso é esse, então?
1: <risos> Amei. Ele só tem a filler, então.
3: Caramba.
1: Um
0: deleite.
3: Daí eu falei, gente, vocês estão muito doidos da cabeça, sério Para de espalhar isso, que
4: isso não é verdade Aí de repente, super importante tá ligado? Os caras
5: sabem fazer fila Só que o que o, o falou de hoje em dia Antigamente, mas você pensar Hoje em dia, eu acho que quanto mais você tem Meios pra conseguir informação Mais esse negócio de pós-verdade Se fortalece, porque O Dragon Ball, você falou, ah, tinha ali os negócios Eu lembro do Hobbit também, vocês lembram que o Hobbit Ia sair filme muito tempo antes de sair Fizeram até um trailer, cara, tinha um trailer Do, do filme, só que era assim <risos> de é. coração de dragão. Meu Deus. Senhora. Barbaridade. Sacanagem. E, galera, cai, porque aí você tem toda uma tecnologia. Não é alguém te contando. Não é você alguém te contando. Ah, pode ser verdade, mas você não vai botar muita fé. Não, você vê o trailer do negócio. Então tá pra sair o Hobbit, né? Só demorou uns 20 anos, 10 anos, não sei. <risos> a internet espalha muito.
0: É verdade. Essa questão também da quantidade de informação. Certo. E a facilidade de se espalhar conteúdo, né? Até assim, se a gente pra pensar alguns anos atrás, era mais informação em texto, né? E hoje Hoje em dia a gente tem, além das informações em texto, que não deixaram de existir, a gente tem os áudios, os vídeos, e aí a gente passa por um processo também de deep fake. Sim, e exato. voz falsa também, não é só deepfake. A gente passa por um negócio que exige muita da nossa percepção e vontade de encontrar a verdade, né? De encontrar uma realidade. Né? Nem a verdade, Sim. é a realidade das coisas, né? Como realmente aconteceu. Porque, pô, eu caí no do Hobbit também. Você
5: vê todo mundo compartilhando, você fala, pô, é verdade, tá todo mundo falando. É. é, não, pois é. Sim. Você
4: fica meio per perdido com a quantidade de informação.
0: Tem isso, né? O apoio social também fortifica esse tipo de coisa, né? Você vê uma postagem... É, é Na verdade, é normal quando você vê, por exemplo, um carro bateu na rua. Começa a juntar aquele monte de gente ali em volta do carro. Sim. Você vai, Você vai lá também dar uma olhadinha, não vai? Vai, com uhum. uhum. certeza. Eu querer ver o que aconteceu. Você não vai fazer nada. Você não vai levantar o cara. só quer olhar, mas você vai lá e dá uma olhadinha. A mesma coisa acontece nas redes sociais. É o mesmo fenômeno, né? Quando muita gente dá like as outras dão like às vezes nem leu, nem entendeu, nem sabe o que tá acontecendo. E
4: já compartilha.
3: Então, o que acontece é que hoje, né, acredita-se que o termo pós-verdade ele foi primeiramente usado pelo dramaturgo servo estadunidense Steve Tezik em 92. Ele, no caso, discutia na revista Nation como os estadunidenses eles estavam reagindo ao caso, né, o escândalo Irã-Contras, assim como a Guerra do Golfo e o caso Watergate. E ele diz que lamenta que nós como um povo livre, decidimos livremente que queremos viver em um mundo de pós-verdade. Eu vou explicar só um pouquinho... O que foi o caso Watergate, o Irã Contras e a censura à é a imprensa durante a Guerra do Golfo. O caso Watergate foi um escândalo do governo Nixon, foi um escândalo de corrupção, tanto que hoje em dia Watergate pode ser é, usado como um sinônimo pra isso, sabe? Quem assistiu Forrest Gump vai lembrar de uma cena que ele tá sentadinho na casa dele ele vê algumas pessoas entrando num, num apartamento e ele denuncia, né? Fala, ei, acho que o pessoal Tá sendo roubado ali É uma piada que Hollywood fez Mas no caso... É, na vida real aconteceu isso mesmo
1: Eu assisti e não lembro, mas tudo bem
3: Ah, tudo bem
0: Eu também não lembro, mas quando assistir de novo é Eu essa. vou prestar bastante atenção nessa parte
3: então. No caso, o que estava Sendo invadido era o escritório Do Partido Democrata Que era a oposição Ao Nixon na época E os jornalistas, eles começaram A investigar, falando, não, mas que isso O que, que eles estavam fazendo lá dentro Estavam colocando escutas no telefone Até que chegaram na Casa Branca e descobriram que o Nixon sabia de tudo hum, ah, Meu
0: Deus Rapaz, que maravilha, hein?
3: É, isso foi um escândalo que levou à renúncia do Nixon Ele foi reeleito, mas ele renunciou Porque era algo tão chocante Para uma população que se diz Tão livre, sabe? Tão democrática Passar por um ocorrido desse né, É um caso de corrupção muito pesado E o nosso dramaturgo Ele chama isso de efeito Watergate Que é uma verdade Inconveniente que a partir dali Os americanos não gostavam muito de ouvir. Como se isso fosse...
0: Manchar a honra deles, algo assim?
3: Não. Como se a verdade, ela fosse uma má notícia.
0: Hum. Entendi. Por isso o termo pós-verdade é usado Exato. na época, né? Como se a partir daquele momento o pessoal falava: Não, aquilo ali nunca aconteceu, então vamos, não vamos falar disso. É
3: como se fosse, na verdade, tudo inconveniente. Então, às vezes, até que a manipulação ideológica vai ser uma coisa interessante, entendeu? Talvez, se eu não olhar pra trás e ver que tá tudo isso acontecendo, tá tudo bem.
5: É tipo o Dave Backfight, né? A gente finge que não aconteceu. <risos> <risos> isso. Exato. O é um
0: volume inteiro. <risos> A gente droga ele
5: <risos> fora. E esse não é filler também.
0: Tô usando, inclusive, um aqui de peso de papel. hein? Gente? isso, <risos> O filler Kane né?
3: É interessante falar que ele usa esse termo, não foi logo depois de Watergate, mas foi depois do caso Irã Contras, que foi também um outro escândalo político, só que com relação à guerra do Iraque, no qual os Estados Unidos estava usando... É, tava. Como é que eu chamo isso, gente? Ô, editor, corta que eu não quero parecer pobre de vocabulário.
0: Não. <risos>
8: meu Deus do ah, céu.
0: <risos> Ele vai
5: mandar um não nessa é parte exato. aqui, Elisa. É verdade.
3: Nossa, por que, que não. eu fiz isso?
5: Tu tá isso é. provocando, <risos> Caio. Eu vou ficar feliz se eu receber um não do editor até o fim da gravação.
3: <risos> não.
5: <risos> se preocupar
0: não, que eles só tem direito a três, hein?
3: Ele, na verdade, começou a comercializar armas com o Irã Que estava com um embargo internacional de armamento E, em troca, ele conseguiu a libertação de reféns E de anticomunistas nicaraguenses Ou seja, da Nicarágua
0: ah, É complexo. Foi
3: um escândalo gigante Porque, num primeiro momento, o Reagan falou Eu não sei de nada, não tá acontecendo nada Daí depois, <risos> não, olha, eu Aí, sei Aí, de
8: repente, bum <risos>
0: Na verdade.
3: <risos> Ô, gente, lembrando que eu tô deixando bem chuto, bem chuto mesmo, tá? O caso é muito mais complexo que isso. Mas é pra vocês verem como certos acontecimentos históricos, eles impactam muito na nossa visão de mundo, nosso modo de comportamento frente a uma realidade.
0: E que não necessariamente foi como foi contado inicialmente, né?
3: Sim. Exatamente. Uhum. E isso também leva, durante a Guerra do Golfo, à censura que foi foi posto na mídia na época. Foi uma guerra muito televisionada, eram notícias a todo momento e muitas dessas próprias notícias, eram manipuladas para deixar tipo, ai, ah, a guerra de nós contra eles, sabe? Enquanto alguns uhum. jornais eram mais sérios e realmente falavam, não, a gente não vai colocar só a visão do americano, né, do estadunidense, médio, não, vamos colocar aqui próprios árabes falando, muçulmanos falando sobre, economistas falando sobre, historiadores falando sobre, então essa censura também na época foi muito, muito complicada Complicado.
0: Eu imagino. E mais difícil do que manter uma pós-verdade, deve ser manter uma pós-mentira também, né?
1: Pois é. porque Exato, eu imagino <risos> nesse caso aí da mídia, tentando justificar de qualquer forma a guerra se ela também não acabou usando, quem sabe, fatos totalmente fantasiosos pra justificar a guerra. Sim. Sim.
0: A gente tem um mestre bug, né, que é, é o cara pra isso.
1: <risos> Ele inventa. Pós-mentira, gente, que também acho que anda muito alinhada com a pós-verdade, ela também visa manipular a verdade, manipular um fato, ou manipular uma ideia, uma crença, mas aí ela se utiliza justamente pegar uma mentira e torná-la em realidade. Então, não é uma tarefa fácil, porque, enfim, né, não se tem algo concreto pra se basear, mas aquela velha história, né, uma mentira que você repete até que ela vira verdade.
2: Uhum. É, não, e aqui eu quero fazer um parênteses pra galera que deve estar tá pensando no Sop aí, que ele não entra nisso aí, tá? Olha aí, olha <risos> só. Muito
1: justo esse parênteses.
2: É, porque ele é um mentiroso, mas ele é um mentiroso que as mentiras deles vão se dizer que são do bem, assim, tipo, são inocentes, são contos, né? Uhum. E aí, com o acaso da vida, acaba se tornando realidade. E
3: ele não manipula a verdade, né? É algo que tá óbvio que é mentira.
4: É uma situação totalmente diferente. Com aí? certeza,
1: ele é um profeta. <risos> é,
5: tem Eu vou defender o Usopp aqui, que ele na verdade tem hack da observação muito avançado, então ele vê o futuro, conta as histórias do futuro e depois elas acontecem. É isso. Há alguns anos, você vê o nível do cara, né? É, é outro nível. O cara vê no futuro, mano. É
1: anos, cara. Quem é Katakuri perto do Usopp, não?
5: Imagina.
1: Ah, ele já viu, né? Luffy veio dos piratas lá no, quando encontrou ele, né? Então. Então é, é esse nível
0: Katakuri, eu vejo o futuro em 30 segundos o USOP, eu vejo 3 anos é, 3 anos né? Não, né?
1: <risos> e assim né então, diferentemente do USOP o que acaba se utilizando para propagar uma mentira, é justamente até algo que o Baru que já trouxe aqui, que é manipular documento, imagem, vídeo tudo, qualquer coisa que possa vir ser usado como um documento oficial que está oficializando o fato outra questão que ajuda bastante a pós-mentira se propagar, e aí também já vai em encontro com o que já foi mais ou menos discutido aqui, é que hoje tem tanta, mas tanta, tanta informação, mas só algumas delas são verdadeiras que é difícil chegar às verdadeiras então as mentiras acabam se espalhando, ganhando força acabam se retroalimentando e a mentira consegue propagar e acabar manipulando.
2: Eu acho muito doido porque tudo isso meio que tá junto, que volta naquilo que às vezes a pessoa, ela sabe que é verdade, mas ela não quer acreditar que aquilo ali é verdade porque ela não tá nem disposta a mudar a opinião dela sobre uma parada que ela defendeu por muito tempo que é mentira. Também. Tá? E a gente vê isso muito em grupos, em várias formas, assim, tipo tem uma frase que eu gosto muito, não lembro agora se é demicida, que ele fala, na era da informação a burrice tá dando as cartas. Uhum. Saca? Porque você acaba se tornando uma pessoa que você nem tá disposto a olhar e falar puta, é verdade, eu tava errado aqui, isso aqui é uma verdade e eu tava defendendo uma mentira. Pois é.
4: Eu tenho uma outra questão também que pra encontrar a verdade você precisa de um esforço um pouco maior. Né? às vezes você precisa ler uma coisa que é um pouco mais longa você tem que fazer uma pesquisa um pouco maior Sim. essas mentiras, falsas verdades elas chegam com muito mais facilidade né? porque são bombardeadas o tempo todo chega no Telegram, no Whatsapp tem no Twitter, você lê só uma parte do começo da notícia e você vai compartilhando, então é tudo muito mais fácil e muito mais rápido né? pra você chegar na verdade você precisa um pouco mais de esforço, então também tem a ver com isso que você falou
1: é verdade, é outro
2: fato é.
3: uma professora minha falava isso sobre deepfake uma vez, né, minha professora de Direito do Trabalho ela falou, gente, se hoje, no momento que a gente tá já tá difícil diferenciar a verdade e mentira só pelo olhar, imagina daqui a pouco é tão bem manipulado é tão bem feito a coisa pode ser a da sim. mais ridícula você colocar o meu rosto na cara sei lá, da Cinderela mas às vezes é tão bem feito que você começa a desconfiar
0: sim hum. Elisa, logo nós chegaremos ao tempo em que a gente não vai mais gravar o oper... A gente vai escrever um documento de texto, uma conversa em texto nossa, entendeu? um roteiro, e vai mandar ler com as vozes de cada pessoa. E tá pronto.
4: Que bizarro! Nossa, isso é muito bizarro. bizarro. <risos>
0: tu já tá fazendo algo assim, Baru? <risos> oh, não.
4: Gente, será que esse cast foi gravado
3: assim? Fica na dúvida. que está em 2050, gente.
2: Baruque é... <risos>
1: que semana que vem lança essa.
2: <risos> pô, mas já tem uns programas assim, atualmente. Tem um canal do Chaves, que ele faz umas montagens 3D. Sim. Onde ele pega um banco de dados de voz dos atores ali do Chaves e tal, da galera. E ele consegue criar diálogos com esse banco de dados. Então, tipo, Sim. pô, já tá meio que aí, tá ligado? A tecnologia, é. só falta a galera começar, pô. Tá muito perto.
5: A Elisa tava falando de processo. Vai chegar um momento que prova testemunhal vai ter que valer mais do que prova em vídeo. Porque... Exato. Meu Deus. Verdade. <risos> Em tese, tem o mesmo peso, mas a gente sabe que não, né? Mas vídeo não vai valer mais nada, porque você pode fazer um vídeo do que você quiser.
4: Exato. Uhum.
1: Olha que bizarro, né, mano? É verdade. E as testemunhas são Bug e Morgans. Aí nós estamos muito bem.
5: É. <risos> o Lodi puxou um negócio que ele falou de, tipo, você tem aquela ideia e você não quer acreditar que você estava errado, né? Eu vou fazer um, um jabá pro podcast concorrente do SciCast, mas o, o aí do Rodô fala muito disso, né? De, tipo, o cérebro, ele quer, pouco para energia. Então você gastou tanta energia acreditando naquilo, né, uhum. defendendo um ponto, que para você mudar de ideia, você vai gastar energia, então você não, não, continua acreditando naquilo. Então tem, tem um Sim, fator é. biológico. E até assim, o tanto de notícia que vem, você tende a acreditar naquilo que faz sentido, né? Lógico que quanto mais conhecimento você tem, mais você vai vendo que as coisas mentirosas não fazem sentido. Só que assim, se eu acredito que um político, não gosto de um político A ou B, aí é aquilo que vem que fala mal dele, que bate com o que eu tô pensando, eu não vou nem verificar, eu vou acreditar. Exato. Sim.
2: E outra, né, é muito fácil você contar uma mentira falando um monte de verdade também. Então, uhum. tipo, tem Sim. até um comercial bem famoso que ele saiu, acho que foi na década de 80, da Folha, que eles ficam contando várias verdades do Hitler, só que depois eles mostram que é o Hitler, tá ligado? Eles ficam contando, pô, esse cara queria ser um artista, mas uhum. não pôde cursar pintura. Ele pegou um país e reergueu esse país e tirou ele da miséria. E aí depois mostra, tipo, a Cara do hit. A que custo, né? É, isso é o ponto, saca? Tipo, a que custo? E você pode contar um monte de verdade pra defender uma. Ô, oh, contar um monte de mim. Me confundi agora. <risos> <risos> bugou, bugou. Eu <risos> dei uma de chaporim.
0: <risos> um monte de verdade pra defender uma situação péssima. Bugaste,
2: né? load, bugaste. <risos> Eu buguei aqui, <risos> eu, eu fiquei igual Chapolin, você pode contar um monte de verdade pra contar uma mentira também. Mas é que ele é. funciona dos dois lados, né? Dependendo Sim. ali do, do seu ponto de argumento e qualquer coisa que você às vezes fala com muita convicção, a pessoa, ela já te tem como uma referência, vamos dizer tão forte de One Piece que é um OPEX. vocês começam a pregar pra todo mundo que Skype é filler, vai ter uma galera que vai acreditar, porque eles vão falar não, com o certeza. OPEX tem essa credibilidade então eu acredito neles eu não vou nem pesquisar, eu acredito. Exato.
0: Sim. Eu tô doido isso. Isso lembra um pouquinho o ponto da insinuação, né? Que a gente até vai comentar um pouquinho mais à frente. E que é exatamente isso. Pegar um ponto isolado da situação e transformar aquele ponto ali que não tá certo e levar uma outra conclusão. A gente usa um... Insinua, na verdade, né? A gente diz que alguma coisa é aquilo. Por exemplo, Skype é filler. E a gente tá insinuando isso baseado em nada. Por exemplo, a Elisa acreditou. <risos>
3: <risos> Eu assisti e depois falei. Não. Aí, exato.
0: Mas... <risos> <risos> que filha é gostoso de assistir, hein? A Elisa, é, né? Isso é, no caso, uma insinuação, né? Vamos supor assim: até tem um exemplo aqui que o Chico falou, né? Se eu quiser, por exemplo, difamar o Chico aqui hoje, como membro do Apex, fã de One Piece, né? Quem tá envolvido no, no universo. Se eu quiser difamar ele aqui, eu poderia, por exemplo, falar que o Chico tem uma foto dele segurando o volume de One Piece e ele tá fazendo careta. Sim. Aí eu podia, pô, o cara faz conteúdo de One Piece e nem gosta de One Piece. Nem é gosta. como tu falou do negócio do Hitler daí, né?
2: Ele tá pelo Oda Money.
5: Oda Money. É, ele tá pelo Oda Money. Ou você nem fala, né, que Você só posta assim, olha só que absurdo essa foto. E deixa o pessoal enfeita, André.
0: Uhum.
5: O povo vai concluir o que quiser. Que
3: maravilha a interpretação, né?
0: Uhum. É maravilhoso. Não, e aí, na verdade, o Chico tava fazendo careta só porque, na verdade, aquele volume tava custando 300 reais, que era o volume 1 um de One Piece. É. é, verdade.
4: Você só postou a foto, você esqueceu de colocar a legenda que ele colocou assim, meu Deus, tá muito caro.
0: É, é isso. É. é interessante isso, né? Você pega uma parte ali da história, insinua o restante, e como o André disse, às vezes você nem conclui, só joga a galera, vai lá. Conclui aí que você quiser. Certo. E a liberdade de pensamento completa as lacunas aí do que aconteceu.
3: Sabe o que isso me lembra? Hum. <risos>
0: meu Deus.
3: Eu me lembro de um certo capítulo no qual uma personagem odiável fala com o Luffy, hum. fala com a Nami e sai chorando. Ah. E a gente ficou, meu Deus, ela vai se sacrificar. Ai, ah, é verdade. É a Purim? Uhum. <risos> ela vai se sacrificar pelo Sanji, meu Deus. Só porque a gente viu ela chorando.
0: Ah. <risos> vai.
3: Mas na verdade, não era nada disso. Olha aí, ó. Viu, gente? A Purim não presta. É
4: isso aí a Elisa conseguiu um espaço pra falar mal da Puri. Eu tinha que colocar Parava. a maior
3: mentirosa de todas, né? <risos>
1: Caramba. É, a Elisa pressupôs que ela era uma gente boa, mas nem questionou se era ou não era. A Elisa e todo mundo, é. né, todo fã. E aí quando percebeu que
0: ela era uma baita de uma fraude.
3: Eu desconfiava.
0: Não, é porque era seu marido já, né? E você ficou meu marido? É, é. Né?
8: Tava com ciúme.
1: <risos> é, que é justamente ali é o que a Elisa tava fazendo até então. Elisa é todo fã, graças à, à encenação da Purin, né? Que é aceitar um fato sem mesmo questionar. A gente não pensou ali ó, o que que a Purin tá, por que que ela tá chorando. Sabe que ela, de fato, ela é gente boa,
0: sabe? Shanks é vilão também, né? E o Shanks, sim. É sim. isso aí <risos> é, eu tenho
1: que defender. <risos>
0: Opa! Minha especialidade. São anos treinando pra
2: atacar o Shanks. Anos.
3: Esse aí é treinado, esse aí...
2: O Shanks, ele realmente deve manipular muito coisa ali com aquela galera, mano. Sem dúvida. Cara.
0: Sem dúvida. A gente nunca viu o Shanks, de verdade. A gente vê as lembranças do Luffy só. Exatamente. Sim. Pois é. Isso é triste, isso é complicado. E o Luffy nem tem memória boa. O cara <risos> nem sabe nem o que comeu no
2: almoço.
3: <risos> Nosso anjinho não sabe de nada, tadinho.
2: Pô, e isso volta também pra esse lance da manipulação, porque quando a gente também é mais novo, né, não tem um certo pensamento crítico sobre, seja futebol, política ou qualquer outro tipo de coisa, é muito fácil a gente se apegar à opinião das pessoas mais próximas que a gente tem, né? Seja um uhum. pai, uma mãe, uhum. e aí depois que a gente vai crescendo e vendo que a opinião dessas pessoas não era muito bem com o que a gente concorda, tá tudo bem também a gente mudar, né? E querer formar a nossa própria Exato. opinião. Porque eu acho que às vezes as pessoas, elas ficam muito presas numa opinião de, um, sei lá, um influenciador, Sim. ou até mesmo o pai, a mãe, e você se fala, tipo, cara, não seja assim, tipo, presta atenção aqui, vai estudar um pouquinho, sabe? Seu pai ou sua mãe, enfim, essa pessoa mais velha, ela tá com pensamentos totalmente antigos, de uma época que hoje em dia não se encaixa mais. Você pode mudar mudar isso e passar pra frente outras ideologias, né? Doido.
5: Uhum. Aí tem a questão do conforto também, né? Que vocês estavam falando a noção da autoridade. Eu quero saber alguma coisa de One Piece, eu venho, eu venho na UPEX, confirmo, né? Então a gente tem essa noção de, de autoridade. Já até defendi tradução, que o pessoal tava falando de uma tradução, não, mas no inglês não tá assim, deve ser outra coisa. Foi aquela do Zunisha falando que ia se sacrificar, né? Eu falei, Sim. não, o pessoal traduz certinho lá, pauta secreta vem aí, eles devem explicar. Olha aí, confiança,
0: tá vendo? Ai, ai, ai. Confiança. É. Por
5: quê? Porque assim, eu não sei já. Japonês ir atrás. Enquanto vocês não me decepcionarem, eu tô, tô ali confiando. Epa! <risos> Pronto.
0: <risos> me senti impressionado agora, hein?
5: <risos> Nossa, eu, eu tô até nada. suando aqui. Ai, meu Deus. <risos> <risos> só que tem gente que tem a confiança também exatamente distorcida, né? Sim. Ó, não confio na mídia, a mídia é só mentira. Você fala, oh, cara, não, mas saiu aqui, ó, um monte de notícias. Ah, mas aí é Globo. A Globo não é confiável, né? É. Então... Uhum. é
1: Esse exemplo que o André trouxe é quando a gente subentende, né? Que alguma coisa, que nem o exemplo aí da Globo, né? Como alguma coisa não presta porque, sei lá, algum fato no passado fez que a Globo tivesse, sei lá, uma fama assim ruim. Ou ela fez algum erro e aí você pressupõe ou você se subentende que tudo que vem agora também é ruim.
4: É por isso que é importante você desenvolver o pensamento crítico, né? Porque aí você consegue ver e analisar você mesmo, discutir com as pessoas que você confia, hum. etc, e chegar à conclusão se aquilo é de fato confiável ou não.
1: Exato. Também conversar com quem tu não confia muito, porque senão tu compra uma ideia e quando tu compra uma ideia ela vem Sim. com um grupo junto,
0: né?
5: Você fecha e na bolha, é.
4: né? É, o debate é sempre importante. É,
5: exatamente é
0: como tu disse, ela não vem sozinha uma ideia, ela vem rodeada de outras que sustentam aquela, né? Exato. Então, quando você apoia uma coisa, você não tá apoiando só aquela, você tá apoiando tudo aquilo que é base daquela, sabe? É, é complexo realmente. Uhum. Então, é difícil fugir. Essa
5: questão do subentendido, né? Bem do que o Chico tava falando. Você tem uma crítica à grande mídia, muito forte, que vai retratar ali coisas políticas, sociais, faz algum recorte em prol dos interesses. Não necessariamente é mentira, né? Mas faz algum recorte pra mostrar um lado ou outro. É uma crítica que é feita, uma crítica completamente completamente válida, mas daí você pular disso para pressupor que tudo que tá lá é mentira, é errado é, é um pulo muito grande. Sim.
2: É muito grande. É um salto extremo real, é uhum. E não é justo esse salto, né? E eu acho isso muito massa na obra inteira, assim, de uma piece como, não só o lance da manipulação da verdade, porque eu lembro que eu tinha um professor de história que ele falava que a história depende muito de quem tá contando, né? Uhum. Porque se essa pessoa já tem uma ideologia que ela não concorda com o que realmente tá escrito no livro, ela vai distorcer e passar para as pessoas à frente de outra forma. Por mais que o livro esteja falando, ó, oh, é desse jeito. A gente pega até casos históricos do Brasil, como a narrativa distorcida do descobrimento do Brasil. Sim. Que por muitos anos foi narrado como um fato heróico, europeu, ignorando totalmente o genocídio, a escravização, sabe? De indígenas e negros. Então, virou um bagulho que a gente não tinha essa noção até as pessoas começarem a estudar, a colocar mais livros sobre isso, para as pessoas terem mais informação. Uhum. Então, a gente tinha só uma Sim. visão, né? Aí, a gente vai tendo outras, vai chegando mais autores, não só do Brasil, como de fora também. Sim, mais informação, melhor. Informação de qualidade, né? Sim. E também nós temos de vez em quando quando
1: a informação chega meio cortada, que é quando temos uma manipulação por uma falta de contexto. Às vezes a gente escuta alguma história e parece que a pessoa, ela é um monstro, mas de repente aquela frase que ela soltou, aquela questão que ela trouxe, foi mal interpretada por estar fora de um contexto.
0: Oh, a gente tem um exemplo bom desse One Piece, Chico. A gente tem um bom. Mas daqui a pouco <risos> a gente vai chegar na parte que vamos, vamos, vamos falar de One Piece com esses contextos aqui. Vamos Sim, lá. Tem
1: mais um método de pós-verdade que é inversão de relevância. Que aqui é quando nós temos um caso. Por exemplo, vamos trazer aqui o Sakazuki, né? Vamos dizer que ele <risos> vai que ele tenha sido questionado pelo jeito que ele faz justiça. E aí, em vez de ele responder, ele começa a falar que o Aukiji também é um cara complicado que é os marinheiros que estão indo contra a vontade dele, que estão tentando derrubar ele, e que existe um movimento aí que não vale nada e quando na verdade ele está invertendo a relevância, porque ele não está se explicando e está jogando toda a importância sobre um caso que não tem nada a ver com a questão inicial então, esses são os meios que a pode ter pós-verdade, então eu vou só trazer eles bem rapidão aqui, os termos já que a vai depois discutir eles mais no mundo One Piece, né que é a insinuação que se utiliza aí um ponto isolado para chegar a uma conclusão errônea o fraude avulenta. Tem a pressuposição que se coloca um certo sem mesmo questionar. Temos também o subentendido que é essa questão de criar a partir de um ato isolado do passado uma história mentirosa agora aqui no presente, a falta de contexto que manipula os fatos e essa inversão de relevância que justamente relaciona aí a utilização de cortina de fumaça né?
0: ninjas
5: <risos> essa inversão de relevância tem duas falácias lógicas de argumentação que são legais pra entender que é uma nariz de palhaço, né? Pra distrair as pessoas de um fato, você coloca um outro, nada a ver. Ou o tucoque, que é tipo, você também, né? Tipo, ah, você roubou, você é um mal, um mal político, você fez tal coisa... Não, mas o fulano ali é pior. Então, você não tá se defendendo.
0: Maravilha. Sim. Como é que é o nome desse? Você também, tupoque. Caramba, velho, esse aqui é... Esse aí eu já vi muita gente usando, tá?
5: <risos> Às vezes, em casamento, assim, a gente relacionamento a gente usa, né? Mas fazer o quê? Aí tá. Tipo, ah, você não lava a louça, ah, mas você também não lava a louça. <risos> Muito específico, André. <risos> tu já lavou a louça hoje, André? Eu já. No caso, sou eu que uso. <risos> ah,
1: tá bom.
0: <risos> eu lavei ontem, então hoje é seu. É. Você não lavou ainda? E a louça lá suja, tá vendo? Eu conheço esse golpe também. Né? <risos> a louça
1: eu até que lavo bem. Eu lavo tudo, todo dia.
0: Olha só, tá vendo?
1: E galera, além de pós-verdade e pós-mentira, nós também temos um terceiro ali, que é a pós-censura. Que aí, digamos assim, nesse movimento não é uma censura do Estado, né, do governo, mas são um grupo de pessoas que não toleram ideias discrepantes. Então, nesse sentido, ao receber uma ideia discrepante, a sua ideia, que é inquestionável até então, se inicia todo um movimento de linchamento, e quem tem essa ideia discrepante acaba se calando. Acho que é algo, assim, bastante visto nas redes sociais, né, a questão de, de cancelamentos e, e
0: tudo mais. É, é verdade. Pô, Sim. As redes sociais estão tá aí pra isso.
5: Só levantar um ponto do jurídico, socialmente a gente pode falar em censura nesses casos, né? Tipo, ah, não, você tá reprimindo ali uma opinião e tudo mais. Mas eu acho sempre bom falar que pelo direito, censura é quando vem antes. E é essa que é proibida, né? Você não pode, tipo, o Facebook vai olhar todas as suas, o Twitter, né? Vai olhar todas as suas postagens para ver se ele aceita ou não aquela postagem. Aí é censura. Isso é proibido. Agora, você ser responsabilizado pelo que você fez, por uma coisa que você falou, é válido. Lógico que e qual que é o problema aqui que o Chico está levantando né? isso hoje é feito num nível que fica inviável realmente você trazer opiniões muitas vezes, mas não quer dizer que você não possa ser responsabilizado por algo que você fez que seja um crime ou que cause dano a outras pessoas
1: uhum. Exato, a questão ali é justamente quando, por exemplo, tem uma ideia discrepante, uma ideia que pode ser polêmica num assunto delicado e fica difícil de expor né? porque justamente tem essa questão de que você pode ser linchado. Mas quando
0: tem um crime, é crime, né? Não tem jeito. Crime é crime. Tem gente que faz isso e não tem mais medo hoje em dia. Tá ficando descarado. Pô. É, é, mas
4: também não tem medo, porque tem essa coisa do linchamento e como as coisas acontecem muito rápido, elas são esquecidas muito rápido também. Sim. Então, as coisas passam. E às
0: vezes, puxando aqui a do Lord, tem uma frase que é muito boa. Aprendi do Lord. agora. <risos> Depois que inventaram a desculpa, ninguém mais morreu? Mas essa é boa também. <risos> não, eu ia puxar de que falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Ah, é muito também. válida é. na internet uhum. hoje, né? Também. Sim, nenhuma
2: publicidade é ruim, né? Nenhuma publicidade é ruim, perfeito.
4: É, é porque o linchamento é uma consequência meio falsa, né?
2: É. E é isso que vocês falaram também, né? Na internet a galera tem memória de peixe, esquece muito rápido. Então o assunto ele vai ficar ali no máximo três dias na boca da galera. Quando o pessoal vê que não tá mais rendendo, a gente bora pra outro, uhum. saca? Bora pra outro acontecimento, vamos ver o que tá acontecendo. Qual será o próximo? Uhum.
5: Fora que pra cada 50 pessoas que vão linchar, tem 50 que vão exaltar, então... É ah, tipo, um negócio bizarro. É bizarro. Por isso que eu não uso rede social.
2: Parabéns. É só pegar hoje, no caso, que a Rainha Elizabeth morreu e o Twitter tá dividido entre as pessoas que estão foda-se a Rainha Elizabeth <risos> e as pessoas que estão, não, que isso, ela era importante pro mundo. Então, tipo, é, saca? É um bagulho que Sim. é 8 ou 80, não existe o um meio termo Fora
3: a falta de
4: respeito também,
2: né? Exato. Tava até falando com a Malu sobre Sim. isso, a Malu falou, não vou nem abrir o Twitter aqui, velho. <risos> Na hora que
4: que eu ouvi a notícia e falei, fechei o Twitter. <risos> é isso.
2: <risos> é, porque parece que as pessoas não sentem aquela parada de, você não é obrigado a opinar sobre Exato. tudo. Exato.
0: Tipo... É, isso muito bom.
2: Eu mesmo, tipo, o, o caguei que eu falo é que, tipo, não vai fazer diferença na minha vida, tá ligado? Eu moro na Vila Prudente, cara. O que, que a Rainha Elizabeth <risos> vai <risos> na minha vida? Hoje em dia pode ser que não, mas antigamente podia interferir um monte. <risos> é, entendeu? E aí eu prefiro nem opinar, nem falar nada, porque você sabe que quando você vai jogar uma opinião ali nas redes sociais, é mais pra engajar já, e a galera compartilhar e chegar em outras bolhas e, e te notarem. Sim. Sim. Então você tem que é. prestar muita atenção se a sua opinião vai valer a pena mesmo, vai agregar. É,
4: e às vezes você tá falando, vai falar alguma coisa muito errada, ou uma besteira muito grande, e você tá influenciando várias pessoas, né, que vão Exato. começar a passar tá pra bem. frente essa notícia, essa, essa opinião, que não é pra ser uma opinião.
3: desde que quando eu preciso mexer no Twitter, eu pergunto pra Malu, Malu, onde que é retweetar? <risos>
0: <risos> <risos> que que é isso, <risos> Ah, Elisa, e o André, os dois aí, sem rede social, aí. Ai, desculpa,
3: pra mim, Twitter parece muito pessoas falando sozinhas, sabe? É porque você Eu é, sou cringe. Cringe. É, é cringe. É, você é cringe. Muito
0: lá. cringe. Mas, gente, bora colocar tudo que a gente aprendeu aqui sobre manipulação da verdade no Universo de Piece. Bora Vamos lá. começar a nossa análise aqui usando One Piece como base. Vamos falar aqui sobre um caso, uma frase, na verdade, um discurso bem polêmico, né? Que foi o do Doflamingo lá em Marineford. Na verdade, assim, não sei se vocês lembram desse momento. Falar igual a Elisa falou do Forrest Gump aqui, né? Mas durante a guerra de Marineford, os Chichibukais foram convocados. Eles não tinham escolha, eles tinham que participar. E a gente viu essa galera lutando contra os marinheiros. De repente, estava voltando contra os piratas. De repente, estava... Cara, uma confusão generalizada ali. O Doflamingo bateu em qualquer um que apareceu no caminho deles. E num momento específico, ele bateu em um capanga lá do Barba Branca. E nesse momento ele comenta também, ele tem dois discursos, né, Malu?
4: É, nesse momento também o que acontece é que o Colby bate de frente com o Akaino. E o Akaino não tá nem aí, que o Colby é da marinha, né?
1: Ia fuzilar ele.
4: Ia fuzilar ele. E aí o Doflamingo tem aqueles momentos lá que ele começa a dar risada, tá? Assim, inspirado. Ele
2: despiroca. Exatamente. <risos> despiroca. Exatamente. Mas é muito isso aí. Ele fica louco
4: ele fica doido, aí ele fala piratas são ruins? a marinha é a justiça? esses rótulos foram passados por todas as gerações tantas e tantas vezes, crianças que não sabem o que é a paz e crianças que nunca viram uma guerra, seus valores são completamente diferentes, quem quer que esteja no topo pode decidir o que é certo e o que é errado e agora estamos em território neutro a justiça prevalecerá com toda certeza, quem quer que prevaleça é a justiça, porque é essa coisa que o Lodge tava falando aí no bloco anterior, que os vencedores aqui é em a história, né? Por isso que é tão importante hoje em dia a gente ter várias narrativas diversas de várias pessoas porque ao longo da história do mundo, inclusive a nossa história ela foi escrita por europeus nós vivemos numa história escrita por europeus, a história do Brasil foi feita por europeus foram eles que colonizaram os outros espaços, os outros territórios e todas as narrativas né, dos indígenas, de pessoas negras de outros territórios ficam escondidas, ficam apagadas e é isso que o governo mundial faz.
1: Essas histórias existem, elas estão em algum lugar. Elas
4: existem, exatamente.
1: Mas como os europeus tiveram o êxito em colonizar, eles acabaram espalhando essa história por muitos e muitos anos.
4: Sim, e não só eles apagam a história como eles criam uma nova realidade, né? uhum. De uma crença a respeito de outras culturas que são completamente falsas,
2: né? Não, eu vou até trazer um exemplo que talvez vai explodir a cabeça de uma galera de como tão foda vai encaixar isso aqui que você acabou de falar. Cês, todo mundo aqui conhece o Bairro da Liberdade em São Paulo, uhum. né? Sim. Sim. É famoso, né? Porque é um bairro asiático, tem bastante coisas de anime e por aí vai. Só que aqui em São Paulo existe um apagamento da história verdadeira do Bairro da Liberdade você conhece a história verdadeira? Não, nem ideia. O bairro da Liberdade, na verdade, ele tem esse nome, porque lá era onde eles enforcavam os escravos Eita. e outras pessoas negras. Uhum. Ele era um bairro inicialmente de negros em 1821. Teve um soldado, que é o Francisco José das Chagas, e ele seria enforcado ali no Largo da Forca, que é bem ali, na Praça da Liberdade. Se chamava assim. E por que, que se chama Liberdade? Porque quando esse cara ele foi enforcado por ele ter liderado né, uma revolta em Santos contra o não recebimento dos salários, é uma história muito louca. Mas bem interessante de conhecer. Ele foi condenado, assim, enforcado nessa praça. E aí, a forca dele quebrou. E aí, a galera ficou gritando pra ele ser liberto. Ficaram gritando, liberdade, liberdade. Isso lá no 79. Liberdade, liberdade. Só que aí, ele acabou sendo morto a paulada. Mesmo assim, ele não foi liberto. Nossa senhora. Por isso que tem esse nome de liberdade. Caramba. Tudo que vocês precisarem de fontes, eu vou deixar pra não achar que, tipo, nossa, o cara é um ótimo roteirista. Não, por favor. Manda tudo, manda tudo. Vai
0: estar tá tudo no post aqui.
2: E aí, se você prestar atenção, Bom, a gente sempre conheceu como Liberdade. Se você pegar a foto do metrô, vai estar lá, Liberdade, Liberdade. E aí todos os pesquisadores e historiadores começaram a falar sobre isso. Saiu um quadrinho também da Mars, que se chama Indivisível, que conta a história do bairro da Liberdade. Ele era um centro de pessoas negras ali e tal. E hoje em dia virou um bairro asiático uhum. ali, né? Bem famoso. E o governo de São Paulo tá mudando o nome pra Japão Liberdade. Sim, Eles estão realmente mudando todo o contexto da história daquele bairro pra ninguém mais lembrar que o nome é por causa desse mano que ele virou até santo pra uma galera e tal, porque teve a chance de viver, mas mesmo assim a galera preferiu matar ele a paulada lá nesse bairro. Então é uma história que tipo as pessoas não conhecem, mas ela existe. Só que a gente sempre lembra do Bairro da Liberdade pelas outras paradas, né? Isso é muito louco, cara.
3: Caramba! Não, isso é... explodiu a cabeça mesmo. É a história sendo muito apagada,
2: louco.
4: né? Muita gente não sabe mesmo.
2: Com certeza, meu Deus. Vou deixar o link aí já pra depois eu não esquecer.
4: <risos>
2: Maravilha! <risos> muito bom. Valeu! Vai estar no post aqui o link
0: que o Lod marcou aqui, então se quiser conhecer um pouquinho mais da história da liberdade, tá aqui vai no post.
5: Até pra pegar uns outros exemplos de que a Malu tava falando é todo mundo aqui estudou história e vai lá né, tipo, ah, história, história geral aí você vai, a Idade Antiga, Idade Média Moderna e Contemporânea. Essa divisão ela só faz sentido na Europa, ela não faz sentido na Ásia, uh -huh. na América uh -huh. mas por quê? Porque tudo que a gente estuda veio, né, os livros, inclusive os livros didáticos, eles vêm de tradições de livros, principalmente da França uh -huh. da Europa, a gente pode pensar, e a gente pegou e começou a reproduzir. Isso vem, tipo, por muito tempo se arrastando. Sim. Fora coisas que a gente vê de construção, de identidade nacional. A história que a gente estuda foi muito montada ali no, no Brasil República para trazer, para construir uma identidade nacional. É. Tiradentes não lutava pela independência do Brasil. Não existia Brasil, né? Não existe o conceito uhum. de Brasil. Existia é, uma independência ali da região dele. Você pega os negros mesmo, os índios. Hoje estão começando a mudar, a fazer pesquisas nessas áreas, mas o assim, o, o negro, ele é o escravo, né? Tipo, como se fosse a natureza dele, não como se alguém Sim. fosse lá e escravizou ele.
0: A gente tem muito disso na Ilha dos Chitões aqui em One Piece, né? Sim. Só porque é tritão, pronto, você já agora, você é inferior, você tem que servir aqui, vamos vender você porque você tem mais forte é. A
4: maneira como essa história, ela é contada, né, nas escolas e etc, é com uma naturalização que é meio louca, porque não é pra ser naturalizado, né? Você tem que questionar, Sim, é. você tem que entender, mas pouco por que isso? E a gente começa a história do Brasil, pelo menos eu não sei como tá hoje em dia, né, mas imagino que todos nós aqui, quando estávamos na escola, começamos a aprender a história do Brasil a partir da colonização, a partir da chegada hum, dos portugueses do Brasil.
5: Certamente. E que era tudo lindo. Os índios somem em uma época, né, da história, não existe é. mais índio, de repente eles aparecem de novo. E
3: isso tem nome. Eu lembro de fazer um artigo na faculdade, né, que fala justamente do etnocentrismo, que o ocidente, segundo o Levistro, strauss né, o Levi strauss ele uhum. acredita que o o Ocidente, ele se vê como um fim em si mesmo. E tudo, Sim. todo mundo tem que ser visto a partir das categorias que ele cria.
4: É, tem até um termo que é só da museologia, né? E aí os museus foram uma instituição que foi essencial durante a formação dos estados nacionais para criar essa ideia de modernidade que tá colada com a colonialidade. E é uma pedagogia do olhar de como que você vai ver você mesmo, que é o europeu, né? Como que ele se vê em contraponto ponto ao outro, que é o exótico, que é o bárbaro. O
3: arcaico, né? Sim.
4: É, sempre nessa dualidade entre o positivo e o negativo e isso é uma estrutura que foi criada há muito tempo e que a gente vê até os dias de hoje e que a gente tá aí, lutando pra que isso seja desconstruído, né?
5: Uhum. E o, o Baruch falou dos tritões, assim, imagina, a história contada pelos Tenryubito. Ah, os tritões são uma raça feita pra escravizar e é da natureza deles.
0: São mais fortes que os humanos, então. Então é, é o mesmo papo, né, cara?
5: Mesmo papo. Só que a gente vê na obra que os tritões resistem, né? Os escravos, em geral, resistem àquele pirata que, que tenta ali morder a língua.
0: Fischer Tiger.
5: Você vê várias resistências, né? Então são pessoas, são protagonistas da própria história que lutam ali contra né, esses seus heróis, como o Fischer o Tiger. A escravidão brasileira foi a mesma coisa, mas deram um jeito de apagar por muito tempo. E agora o pessoal da história tá começando a rever essas, essas hum. histórias, né? Buscar essas hum. histórias perdidas. E isso em One Piece é exatamente nesse tempo em que você não tem uma estrutura de poder que consegue trabalhar para suprimir essas histórias que não são interessantes.
0: Né? E isso é interessante, então nós podemos concluir que o Doflamingo estava completamente certíssimo, né?
5: Sim,
3: exatamente. <risos> Sim. Tem uma coisa que, que eu lembro quando eu vejo o Dofla. O Dofla é um personagem, a gente nunca negou que ele é maligno, nem nada do tipo, mas ele é muito complexo, né? Por ele ter visto todo tipo de ambiente, por ter sofrido todo tipo de violência e ter praticado todo tipo de violência. Quando ele fala quem quer que prevaleça é a justiça, ele eu lembro do Bobbio, que é um filósofo também que a gente estuda no Direito, que ele fala que a justiça é o ideal e que a norma, ela é justamente o reflexo dos valores daquela sociedade. Então, uhum. o Duffla falar isso não é uma questão de, ah não, mas quem tá no poder, é só o que decide. Não, ele vai impor os valores. E por isso eu acho que é tão importante a ideia de liberdade em One Piece também, porque a partir do momento que você tem liberdade, Sim. você questiona esses valores, questiona essas leis, questiona essa Perfeito. justiça. Que é o que acontece em boa parte do mundo. Nem todos or os ordenamentos, eles não são iguais. O... Da Arábia Saudita, dos Estados Unidos, da Austrália, da Índia, eles não são iguais. A visão de cidadão é outra. Os direitos das mulheres, os direitos dos homens, eles são diferentes. E é justamente esse ímpeto pela liberdade, ou que você busca o que é correto é o que gera mudança.
4: E isso de os vencedores escrevem a história, e o que o Dofla falou naquele capítulo, que é o 556, inclusive, para vocês saberem. Fica muito claro agora, em um ano, quando a gente chega em um ano, e no capítulo. 919, depois que a gente vê né, como que o Orochi e o Kaido dominaram o país é, tem o um capítulo em que a Sarah Hebe aquela...
0: Pescoço de cola é,
4: exatamente, <risos> ela é uma professora na escola e ela tá contando uma nova história sobre o país de Wano né, a partir da visão do Orochi então ela completamente, ela distorce os fatos e coloca os bainhas e o Oden como os grandes vilões da história de Wano. Né?
5: Isso aí que a Malu tá falando, liga muito com o que a Elisa tava falando antes, que a gente tem uma visão de mundo maniqueísta, né? É o bem contra o mal. É o do Flamengo de novo, né? O cara que entende o mundo. Ele é um, um babaca, mas ele entende o mundo.
0: Entende bem, viu? Porque ele dá uma aula aí. Sim. E
5: a gente tem uma sociedade construída em cima de maniqueísmo, né? Tipo, tem o vilão e tem o bonzinho. O One Piece trabalha muito bem isso, de quebrar o maniqueísmo, né? De mostrar que o vilão, ele também é um ser inserido ali numa sociedade, fruto de uma sociedade com interesses próprios. Lógico que tem os vilões mais vilões, tem os menos, né? Mas por ter essa ideia de maniqueísmo, de bem contra o mal, a gente compra muita coisa, né? Então, uma guerra. Esse lado aqui eu considero o bonzinho, então, aquele país que tá em guerra, Estados Unidos tá em guerra com...
3: Pode escolher qualquer país, né?
5: Qualquer país. <risos> 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 com os Estados Unidos. com <risos> é, os Estados Unidos contra o mundo, né? <risos> qualquer um. <risos> tá bom, pega, a Rússia tá em guerra com a Ucrânia. Na Rússia você vai construir um discurso de, Ucrânia é vilão, né? Eles são, são nazistas, estão perseguindo os russos, né? E, lógico, que tem partes de verdade, mas a narrativa que vai ser construída, e eu falar que tem partes de verdade, não justifica uma invasão também, né? Sim. Mas a narrativa que vai ser construída é, eles são maus. E na Ucrânia, você vai construir uma outra narrativa, né? De, não, a Rússia é mal, tá invadindo, não sei o quê. Mas ali, na, a guerra não tem, não tem lado certo, uhum. né? Não tem bonzinho na guerra. A guerra, o povo vai para ganhar, uhum. seja o custo que for. O ano mostra bem isso Dessa construção, né, e essa construção A um nível de doutrinação Mesmo das crianças, né, construção Em sala de aula, que é feito No mundo real, você pega Guerra Fria né, O nazismo também, Segunda Guerra Então você vai ter uma doutrinação Dos dois é. lados, seja ali o, o Hitler Tentando construir a, a ideia de A raça ideal, do, dos arianos E tudo mais, e a demonização Da Alemanha nazista, que
1: Não precisa nem explicar muito
5: é. Longe de eu querer defender alemã é nazista, mas assim <risos> você tem toda uma construção pra tornar um inimigo inquestionável que permite Sim. você ir não só contra às vezes os líderes, que tá lá no poder, mas bom, alemão em geral.
0: E a gente vê isso também André, até na construção de One Piece como um todo porque cada arco... Oda trabalha muito bem essa questão do maniqueísmo. Maniqueísmo seria você ter um extremo de um lado e o um extremo do outro é bom ou mal, não existe meio termo. E no caso do Oda aqui de One Piece, esse maniqueísmo a gente encontra vários tons de cinza em que a gente tem a marinha em que a gente imagina que todo mundo é bom, aí joga uma Akainu lá no meio que demonstra que não é boa pessoa. Ou Sim. então a gente tem um marinheiro... Chambers que deveria ser mal e a gente encontra o Luffy que ajuda nações, né? A gente vê, por exemplo, é, monarquia que deveria ser ruim também pro povo. A gente vê monarcas bons cuidando do povo.
4: Isso aí é questionável aquilo. Eu... É,
0: a gente tá falando aqui passando pano pro Rei Cobra, né? Vamos... <risos> Vamos o benefício da dúvida pro Amigo Cobra.
3: É o que eu já falei pra vocês, gente. Não iria dar pro Oda colocar vários presidentes, vários primeiros ministros, porque ele ia ter que ficar mudando de quatro em quatro é, anos. Né? Sim. Sabe?
8: <risos> exato
0: exato. Não não põe, dá pra... A é, história é, não pode é, funcionar é. assim É muito difícil não. Mas ao mesmo tempo ele trabalha muito bem esse contexto Essa ideia de divisões de, de lados Mas ao mesmo tempo os personagens são tão amplos Que a gente consegue enxergar todos os lados Em um só, né? Em um só personagem O flamingo é um exemplo lindo maravilhoso Porque é como a Elisa disse ali atrás Ele viveu o bem, ele sofreu o mal Ele sofreu a coisa boa, ele aplicou o mal Ele também fez coisa boa, sabe? É uma bagunça
5: Trouxe a prosperidade pro reino de Dresdorf nossa, não, dá, não dá, dá, aí. Pra falar, dá pra falar. <risos> o reino que tava sempre em guerra. O pessoal tava feliz, não tava. Tava brincando, não tava. Tava brincando, <risos> Uma fala que representa isso que você falou. Quando o Luffy fala: Corram, gente, é a Marinha! E aí o cidadão assim, o que, que, que tem? Como assim? <risos> <risos> é
1: verdade, né? <risos> Uma das melhores frases do Luffy.
5: Eu diria que o One Piece falha na parte do bem. Assim, você tem aqueles personagens que são bons. É, e que não tem falhas, né? Ou, ou tem falhas, mas são falhas mais inocentes. O próprio Ruff, né? No geral, ele é um, um cara bom. Algumas falhas não de caráter. Mas os personagens do mal, vamos dizer assim, né? os vilões, o Oda sempre faz essa questão de contextualizar, de trazer ali um ideal dele, alguma visão que, pra ele, ele não é mal. Uhum. Então, eu é. acho isso interessante.
3: É, um professor meu falava isso direto. Que ninguém que fez mal pro mundo... Falava que queria fazer mal. Todo mundo sempre fala que ele quer salvar, sabe?
0: É, tem isso também, né? Você tá dizendo que o Luffy não vai salvar nada. <risos>
3: não, olha manipulação das minhas não. palavras.
2: <risos> o Luffy, ele já falou que ele não é, um é herói, né? Porque o herói tem que dividir a carne. É verdade. Exato.
3: Ele é. não quer dividir.
2: É, é. Não, lá, vou...
3: Gente, o Luffy é tão anjinho que quando ele tentou roubar lá em Skype o ouro, deram o pra ouro. ele, gente. Ele achou que ele tava roubando. Eu falei, o Luffy, não é isso, você consegue, <risos> I
0: don't know. Oh, mas isso é interessante também Essa questão do bom e mal Vai além da, dos diálogos E da personalidade de, Da construção do personagem E também chega no traço A gente vê que os personagens Que são mais bizarros Por assim dizer assim Na construção São os vilões, né? A gente tem isso Em qualquer obra de arte Na, na maioria, pelo menos né? O vilão, ele sempre tem um formato A armadura dele é Mais pontiaguda É um negócio mais agressivo Assim, que você vê a silhueta Se você for A arma dele é exótica Tem todo esse contexto também, né? A arma da Big Mom É um guarda-chuva né? <risos> É verdade, né? <risos>
3: Vamos esquecer aquele sol gigante dela, né? Vamos esquecer o Napoleão, vamos.
0: É. A gente vê algo assim também dessa questão de manipulação mesmo do povo, a gente vê muito em Alabasta, né? Com o Crocodile. Uhum. Crocoboy. E a gente vê isso porque o Crocodile ele faz um negócio, ele chega lá em Alabasta, ele é o Doflamingo Júnior, né? Sim. <risos> Tudo que o Doflamingo fez, o Crocodile quer fazer igual. É. Pois é. Só que numa versão menor, né? O cara vai dominar só pois eu vou pegar a Alabasta.
3: É pra ele,
0: você é moleque! <risos> Não, porque o crocodilo ele, ele faz o seguinte, ele chega em Alabasta, já é uma região com pouca água, né? Aí ele usa os poderes dele, tira a água do ambiente inteiro, acaba com a água do ambiente completamente acaba. E aí ele cria uma situação de seca. Com a seca, a única pessoa que vai sofrer ali é a população, né? A população sofre com falta d'água. E esse tipo de situação acaba gerando uma guerra civil. Porque coloca a população, que tá sem água, com fome, sofrendo com a seca, contra o governo lá do Rei Cobra, né? É,
4: ele responsabiliza o governo do Rei Cobra, né? Como tendo a culpa do...
0: Responsável por uhum. essa situação. Sim. Inclusive, ele não só faz isso, como ele também vende a solução, né? Que é os negocinhos de fazer chover, né? Sim. Sim. Pois Green é.
2: Powder. Caraca, nossa, eu, na minha cabeça foi muito longe, eu lembrei do Rei Cobra do Rio de Janeiro, que os caras pagam pra não chover quando rola o Rock rio tá ligado? <risos> tá assim que toma coral. É. <risos> Será que o Oda, olha aí, o Oda cada vez mais brasileiro. <risos> Exato. Mano. É. Olha aí, chama recobra não chove, tá vendo? Eu acho que ele é do Ceará mesmo,
1: não. <risos> tá lá em Lisboa, não. <risos> <risos> Mas essa é uma questão aí do Crocodile que eu me pergunto o seguinte. Ele chegou em Alabasta, causou todo o caos, né? E Aí ele acabou sendo o herói Ele acabou sendo o herói porque Ele inventou todo um cenário Que ele se colocou no centro como herói Como é que isso pode ter acontecido ali No caso do Crocodile, porque ele chegou O pai estava bem, ele chegou, criou uma Confusão, aí deu nada, ele se tornou O herói, então nesse sentido Ali, tentando colocar o contexto Aqui do cash, ele criou todo um Caos e criou também toda uma Pós-verdade para se justificar E ficar no, no poder Sendo herói, e é isso mesmo, é isso que vocês entendem preto, algo
5: assim. Certeza. Ele criou uma mentira ali, né, uma pós-verdade, para jogar a população contra o rei. Então, exatamente esse negócio de você, o que tá muito em moda hoje em dia, né, ó oh, a população, esse governo aqui, esse, o, o grande poder, né, aquele poder oculto, ele tá aqui pra impedir eu de fazer o bem, de, de ajudar vocês. Sim. E, olha, tá tirando a chuva, eu quero só que ajudar por a chuva, ou qualquer outra coisa que dê pra encaixar de falar do governo fazendo mal para as pessoas e você usa isso para incentivar a população para usar a violência realmente para depor um governo, para mudar ali uma situação só que você tá fazendo isso em benefício próprio, não porque o governo uhum. é realmente aquilo tudo que você tá colocando, né? E
2: indo até talvez um pouquinho mais além, tem uma série na Netflix que saiu, não sei se você já viu, que era o Bandidos na Rede onde o cara, ele tinha um programa de televisão, de noticiário, e ele mesmo pagava pelos assassinatos então quando o cara chegava lá para cobrir o corpo tinha acabado de sabe, uhum. tá tinha acabado de matar Então ele ficava plantando essas paradas Pra mostrar pra população como ele era o cara Que tipo, vou denunciar a criminalidade Que acontece aqui, acho que é em Manaus E tipo, mas era ele mesmo que plantava aqueles assassinatos E aí ele vendia essas imagens na TV Que depois ele até chegou a se eleger Em Manaus, então eu acho que O Crocodile vai mais ou menos por essa área, né De tipo, pregar uma imagem positiva Pro povo cativar e falar, nossa, ele é muito Foda, ele tá indo contra tudo Que a gente achava que não era, vamos gostar desse maluco aí Saca?
0: Uhum.
4: Uhum. é exatamente Exatamente isso, nossa. E
0: ao mesmo tempo ele cria o problema e traz a solução. Sim, uhum.
4: exatamente.
0: E coloca nas costas do cobra. Ó, ele, eu tenho a solução, mas ele não quer é. dar jeito nisso aqui. Pra gerar a rebelião do povo e na rebelião ele fica mais influente ainda. Uhum. Exatamente. É mais importante. A gente acabou não comentando também uma coisa ali sobre as aulas de um ano. Que foi a parte que a gente viu a Sara Berhimi lá dando aula. Falando a umas groselhas lá do Orochi. O Orochi como herói, né? Uhum. Mas a gente vê no polêmico o capítulo 1053. 52? É. A história sendo reescrita mais uma vez em sala de aula, né?
4: O polêmico não é o 52, né? É mais pra frente. Mas ele começa a reescrita. É, o
0: Chatonildo tá no 52, né?
4: É, porque no 1052, o Chatonildo, ele começa falando realmente da resistência dos bainhas e de tudo que a gente viu ao longo do arco, né? e aí mais pra frente o Chatonildo ele conta de verdade né a história e também dá uma alterada nos fatos né? que você consegue ver que enfim o Oda talvez quis mostrar que não são todos os lados que dão uma aumentada né na
5: história
0: é que não pegou muito bem pra muita gente uhum. eu incluso eu também mas que é a história né é um
5: negócio assim né se você só trocou o lado de quem que é o vilão e quem que é o bonzinho pensando socialmente você não tá criando uma mentalidade crítica naquela população você tá continuando com o discurso de, ó, eles são vilão, a gente é mocinho, que é um discurso Sim. que depois pode Exatamente. simplesmente virar de lado. Você tá fazendo um mal social.
1: Exatamente. Caramba. Meu Deus, isso é tão atual no nosso dia a dia de hoje, né? Demais. Sim, demais. Fico. Meu Deus do céu. Polarização? <risos> é, sei sei que é isso. Sim. Não, 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 não conheço. Falar. É, não tem
0: nada de política em uma <risos> E a gente falando ali dos créditos do Crocodile e o Flamengo, a relação deles, né? O Doflamingo faz a mesma coisa, só que ele faz muito melhor. O Doflamingo, ele chega num situação em que ele transforma as pessoas em brinquedo. Quer mais alegórico que isso, gente? Não, ele, ele usa uma
4: linha, Baru. Pois é. Ele usa uma linha pra como poder.
0: Ele usa uma linha para poder fazer as marionetas. Sim. Exato. Master of Puppets.
3: Cara, o Doppler é muito bom, né? Nossa. Ele podia Perfeito. ser o protagonista,
0: às vezes. No caso ali de Alabasta, a gente poderia dizer que foi a pressuposição, né? Que as pessoas pressupõem que o do, do Crocodile e tudo mais, e acaba sendo a manipulação da verdade ali, porque ele sabe o que tá acontecendo. Ele é, inclusive, a causa do problema. A população pressupõe que o Crocodile vai ajudar, que a marinha vai ficar boa, vai ser boazinha a ajudar eles também, né? Uhum. Que o cobra é ocupado. Então é tudo baseado nessa pressuposição. Já no caso de Dressrosa, essa jornada do Flamengo que vai muito além, o Flamengo, meu Deus do céu, é um, é um deus, né? Da manipulação da coisa toda. Porque, como a gente viu, se lá no Marineford o cara já sabia o, como o mundo funcionava, você imagine em Ross que é a saga dele, né? <risos> Nossa. Exato. Ele saiu lá do seu
1: local de deus juntos um dos Terubitos sabendo como é que o mundo era, como é que era ser superior, como é que era pisar nas pessoas e inteligente do jeito que ele é veio pro mundo aqui dos, dos meros mortais. Simplesmente botou seu plano né em prática e aí como já foi dito, né ele manipulou lindamente, transformando em brinquedo, usando os fios com um marionete e conquistou um país. E assim, eu não sei se Dress Roça tirando a parte dos brinquedos, obviamente que eram pessoas assim, que eram esquecidas e tudo mais, mas se a população se sentia enganada? Se ela de fato já não tinha comprado plenamente a pós-verdade que o do Flamengo botou ali pra desviverem sabe?
5: Parece que tinha comprado, né? Pois é, me parece que o Luffy chegou lá e atrapalhou a paz deles, na verdade, sabe? E, e não é à toa que o do Flamengo tinha falado que o vencedor escreve a história, porque ele já tinha feito isso, né? Ele sabia por experiência própria. Sim,
4: exatamente. Pois é. A história
5: dele já tava escrita, né? Uhum. Verdade, hein? Já tava escrita. Ele apaga a história de outras pessoas, né? Coloca outras pessoas o esquecimento. Então, esse herói aqui nacional, não, não era nada, faz todo mundo esquecer. Lógico que ele faz isso com poder, né, com magia, mas... Uhum. É uma boa analogia aí pra você realmente apagar certas figuras históricas, certos heróis, pra promover ali o seu interesse, o que que você quer que seja contado como verdade.
1: E aí, ele né, tem muito êxito, né? E aí, claro, quando chega ali o Luffy, liberta a população que tava ali esquecida ou que tava sem voz...
0: Sacaneou tudo.
1: Aí, todo mundo entendeu que tava vivendo... Uma realidade fantasiosa que não era realidade, uma grande mentira, e simplesmente então foram à luta e derrubaram o do Flamengo e derrubaram juntamente a ideia dele, né? Toda aquela história que ele tinha inventado. Luffy, o defensor
0: de
5: monarquia.
1: Pois
0: é, né? Essa parte é difícil, hein, Luffy? Tá difícil, eu tô passando pano aqui, mas tá difícil.
4: Ele quer ser o rei dos piratas, vocês esperavam o quê?
0: Pois é, né? Se ele não defendesse as monarquias, o que fazer? O que ele queria ser, né? O que ele não defende? Eu vou puxar uma coisa aqui polêmica, fora da nossa ordem aqui, que é o Morgans, gente. O que, que a gente pode falar sobre o Morgans? Porque, assim, o cara tem o jornal mais lido de One Piece, ele tem os News Schools que enviam pra todos os mares, né? A versãozinha do jornal dele. E ele simplesmente faz o favor de controlar a história do mundo de One Piece, né? Uhum.
4: Sim. E ele fala isso com todas as palavras.
0: Ele é tem o que tem
2: a informação na mão, né? Uhum.
0: Pois é, ele tem a informação, mas ele dá aquela floreada que a gente comentou ali atrás. Ele conta um lado da história, né? Sim. Por exemplo, ele chegou pra contar o triunfo do Luffy, como é que ele falou, Malu?
4: Então, no capítulo 901, ele tá ali no fim de Whole Cake, a gente vê o Morgans falando com a Stussy, que também já é uma outra coisa interessante, porque a Stussy, ela é da CP0, né? Isso. Uhum. A gente já vê em outros capítulos ela pedindo pra ele manipular informações e publicar coisas diferentes do que realmente aconteceu. Tipo, ela matando um cara lá, querendo que... Ele conte outra história no jornal. Que também é interessante para ver como o governo mundial também usa do Morgans para poder contar o que eles quiserem, né? Nesse capítulo 901 o Morgans, ele dá a entender que ele tá muito a favor do Luffy, assim. Ele diz que como algum desses novos piratas da nova geração vai ser o rei dos piratas. E ele tá colocando as fichas dele no Luffy. É interessante porque no capítulo 903, aí a gente vê o que ele escreveu realmente pro jornal. E assim, ele escreve muitas coisas, mas o mais interessante é que, assim, são três quadrinhos assim, que ele tá isso assim. Com esse extraordinário carisma e liderança, o Luffy foi capaz de convencer o maligno exército da Guerra os Piratas do Sol e os Piratas Fire Tankers a seguirem seu comando sem hesitação. Com sua inteligência, ele planejou friamente esta operação e no processo foi capaz de destruir o Castelo da Rainha. A sua força permitiu a ele derrotar dois generais, aí tudo bem, ele derrotou os generais. Sendo assim, esse incidente é claramente uma vitória do Chapéu de Palha, o que Quinto imperador do mar apareceu. E é a primeira vez que ele dá a entender o Luffy como quinto imperador. E aí hoje a gente sabe que o Luffy foi, né, denominado como Yonkou. Mas dá pra ver que ele. Colocou as cartas aí a favor do Luffy, sabe? É muito
0: Kinemon, né? Professor Kinemon. Tudo fazia parte do seu plano, não é mesmo Kinemon? É. Claro.
5: Exatamente. Óbvio.
0: O momento é Nazaré Tedesco, aquelas continhas matemáticas passando.
5: Uma coisa que eu acho interessante dessa cena, essa e uma outra mais recente agora, né? Que, nesses casos, o Morgans foi contra o, o interesse do governo mundial. Sim. Só que isso mostra, Sim. fica bem claro pra mim, que, na verdade, não existe liberdade de imprensa no One piece O Morgans, ele publica o que o governo mundial permite, né, autoriza de certa forma. Então ele ajuda a construir a história a partir do governo mundial, né, que, uhum. que tem muito interesse em controlar os fatos que são revelados. Sim. Só que eu acho que ele sente aí uma mudança de na balança de poder. Ele fala: "Eu vou botar minhas fichas aqui para ajudar a pender a balança para esse lado". Sim. Ele manipulava para um lado, né, e agora ele para tentar derrubar o governo mundial, né, que impõe ali essa peso em cima dele de fazer só o que o governo autoriza ele tá tentando derrubar, usando também a manipulação da verdade, só que agora contra o governo.
2: Eu acho que o Morgan's é muito perigoso. E ele é principalmente porque ele é o único veículo de informação. Não existe Sim, outro. É... Sim, é verdade. Pois é, né? É só ele, o único jornal. É como se a gente só tivesse, sei lá, Rede Globo e não existisse mais nenhuma outra mídia de informação, tanto independente como, sabe, empresarial aí, sei lá, pra trazer também outro ponto de vista, outra coisa que de repente ele não teve acesso. Uhum. A gente só sabe por ele. É muito o,
3: o Morgan ele me lembra muito uma história do Nelson Rodrigues, né? Que assim, Nelson Rodrigues, ele é um dramaturgo brasileiro, né? E ele escreveu um livro chamado uhum. Beijo no Asfalto. Beijo no Asfalto, eu vou contar em um, um minuto pra vocês. É a história de um homem que vê um acidente acontecendo e tal. E o último desejo do cara que tá morrendo ali, né? Tipo, que aconteceu o um acidente, ele fala: Cara, eu sempre quis beijar um homem. Mas, tipo assim, eu, eu tenho esposa, tudo, mas não sei. É uma coisa que eu, que eu tinha vontade, eu vou morrer sem realizar. Daí como é que você nega pra pessoa isso? Daí ele, tá cara, pera. Deu um beijo nele. O que acontece a partir dali é a imprensa manipulando a, tipo, todas as notícias e a vida desse cara vira o um inferno até o ponto dele acabar tendo que separar da mulher, ter ameaça, sabe? De outras pessoas. É, é, uma, é uma bagunça. E o Nelson Rodrigues, ele fez esse livro pra um amigo dele que era jornalista. Contam, né?
1: Eita lá!
3: E quando ele terminou de mostrar a peça, né? Porque ele era um dramaturgo. Ele falou pra esse amigo dele, e aí? Achou o que né? Gostou? <risos> Daí falam que o amigo dele olhou pra ele e falou assim, olha... Achei muito bom. Mas sabe, Nelson, eu faria muito pior. Eita! <risos> eu penso muito nisso com o Morgans. Eu acho que se ele quiser, se for interessante pra ele na hora, ele tem a petulância de fazer pior.
0: Ele só não quis ainda. Ele faz a sacanagem lá com a recompensa nova do Luffy, né? Ele, o melhor fotógrafo do mundo tá em One Piece, gente. Melhor parar. Porque ele consegue Exatamente. pegar uma foto do Luffy de cabelinho branco. A mão na testa. Luffy platinado. Melhor selfie. Essa é linda. E divulga nos cartazes, né? Isso se não for um spoiler mais absurdo do mundo pra população, isso com certeza é, alimenta muito a jornada de, de poder do Luffy, muito. né? Ele ter divulgado essa foto, porque aquilo ali
5: podia ser mantido em segredo. Eu acho que o Morgan vai aparecer cada vez mais. Sim. E os Gorosei estão
4: lá ligando pra ele, tipo, não é pra publicar isso aí não, meu Deus. E ele, não. Agora eu já decidi, né? Que lado que eu vou continuar.
0: Pois é. É interessante é muito, isso. É muito poder na mão dos, dos Morgans.
3: Tem muita coisa pra ver do Morgan Sim. E ele manipula mesmo. Porque
0: nós temos também um fenômeno aqui que aconteceu, que vale a pena e não podemos deixar de mencionar, que é a questão dos demônios de Ohara, né, gente? Certamente. Porque é muito louco, porque é, envolve duplamente o assunto da gente aqui, porque eles acabaram com o pessoal de Ohara, acabou com Ohara, na verdade, né? Pra esconder a história do mundo. Sim. Uhum. E tudo porque, na verdade, eles queriam... Estavam estudando e aprendendo a ler as histórias antigas. E o mais interessante ainda é que para destruir essa capacidade do pessoal de Ohara, eles inventaram uma nova pós-verdade, né? Onde eles fazem a insinuação e, e o público faz a pressuposição, né? Que é justamente chamar eles de demônios de Ohara. Uhum. Porque só de chamar de demônio, você não vai falar, você não vai ser amigo de um cara chamado demônio de Ohara, né? <risos> ah, nem um pouco. É, é justamente essa ideia que você causa quando chama alguém assim. Só o fato de chamar demônios de Ohara, as pessoas pressupõem que eles são perigosos, que não são coisa boa, né? Assim, não, Eita, tá envolvido aí.
4: Sim, que é como o governo mundial não tem a capacidade de, de destruir os documentos oficiais, né, que são os poneglyphs, porque eles não conseguem, então tem que destruir qualquer pessoa que tente ler e estudar esses documentos.
2: É, isso é basicamente eles também apagando pontos importantes da história, né, cara? Que eles dizimam Exato. uma população inteira só pra manter um segredo que até o atual momento a gente não sabe qual é, né? Uhum. Mas, pô, é eles manipulando na raiz mesmo a parada, né? Que Sim. é toda uma cultura, uma galera E eu acho isso muito doido em One Piece Porque mostra o poder que tem de tipo Mano, olha o conhecimento como ele é poderoso Sabe, como ele pode revelar e fazer multidões se voltarem contra esse governo Que tá aí, ou, sei lá, uma pessoa
5: Que tá por trás. Você vê como que a manipulação Dá certo no flashback Da Robin lá em Enzobe ela acaba com a vida dela, né, porque ela é o demônio de uhum. então ninguém confia mais nela, não consegue confiar mais em ninguém, porque todo mundo tá pronto pra trair ela, e mesmo quem acolhe ela é pra se aproveitar, né, tem uma vantagem enorme, porque ela é mal vista pela sociedade, então é um poder muito grande de manipulação da verdade do governo. Exatamente.
2: E isso nem é aqueles... Me desculpa, eu vou ter que falar aqui, nem é aqueles episódios igual Naruto, que a gente fala <risos> se tivesse um psicólogo, resolveria.
0: <risos> ah, meu Deus Não que... é Naruto tá fazendo não <risos> Pô, é verdade, é verdade, é isso. Naruto, psicólogo ali, meu amigo. É o maior ninjutsu <risos> da história. É um psicólogo no universo de Naruto. Você tá doido?
2: É, porque se você falar, ah, mas coitada da Rob, né? Ela precisava de uma psicóloga pra ela. Mano, não, não tem mano. como, tá ligado? Como você vai contar pra um especialista?
3: É o governo inteiro contra ela, né? Quem que vai acreditar?
0: É. É. sim. É, é isso. É. Também cabe aqui inversão de valores, porque é o governo contra uma criança, dizendo que ela é um demônio. Como é que você vai acreditar na criança e, sabe? Sim. Exatamente. Pois é. É muito bizarro isso, né, cara?
4: E depois você julga por ela ser boquinha miúda, né, ô que Ela é traumatizada, pô. É <risos>
0: Mas, pô, ela podia só contar um pouquinho, né? <risos> só... <risos> é
4: muito trauma, gente. É muito trauma. Eu passo esse pano com prazer. Podia falar com os amigos. <risos>
0: Mas, pelo menos, como eu concordo com o Lorde numa coisa bem pesada aqui, que pelo menos não é Naruto. Porque, por exemplo, Naruto, o terceiro Hokage, nem alimenta o Naruto, não alimenta, né? Véio?
2: É. Nossa. Só puxando aqui, como você é filho de uma figura muito importante na sociedade em que você vive, tá ligado? Você ia ser, tipo, uma subcelebridade ali. E, tipo, a galera não sabe que você mora naquele estado, tomando leite azedo e o cara que <risos> tá no bagulho que deveria te dar uma assistência, porque pô, ele tá ali no dos cargos, ele não tá nem aí pra você e você é um marginalzinho sabe, moleque que não tá nem aí pra nada e
3: mataram injustamente o pai do Kakashi, é isso aí, mataram não, né, na verdade <risos> ele se matou, mas tipo assim, mataram praticamente ele, ele de tão triste ah, que não. ele ficou, A aldeia oh. de gente ridícula
4: cadê o hein, gente? <risos>
3: olha não
2: é nada, bota, é o não é Naruto aí do nada. Laborância. Caraca. Não, gente, eu vou manipular a verdade aqui rapidão. Não, gente, eu não sou um dos criadores do Naruto Project. Parem com essa merda dessa Meu teoria. Meu Deus, é é tem news? Tem, tem a galera que acha que sou um dos caras que mexia com o Naruto Project. Olha pra minha cara, gente. Pelo amor de Deus. Gente. Fala que eu sou um dos criadores aí da Oeste com a galera. Mas porra, mano. Naruto
0: Project. De Naruto não, né, pô. Porra.
2: Porra. Não é Naruto essa
1: questão ali de Ohara é interessante porque aqui dá para fazer vários pontos o primeiro é que justamente tinha uma história sendo contada e um grupo se organizou e falou não aceitamos essa história, vamos estudar aí o pessoal se mobilizou, estudou começou a entender a história do mundo de uma forma diferente, através de um conhecimento que não era propagado pela fonte oficial que é o governo mundial, aí quando eles chegaram num movimento, num conhecimento já que começava a incomodar a abalar aquela pós-verdade vigente que estava aí, o governo mundial mostrou a força dela e, para encobrir todos, criou mais uma pós-verdade ou criou mais uma camada na pós-verdade deles que acabou com toda a reputação de Ohara. Então, dá para ver que até é algo meio cíclico esse negócio de pós-verdade, é algo que vai se retroalimentando, que não tem fim e que é tudo para se manter no poder e para se manter. Com a teoria, com a ideia verdadeira e se mantendo um conforto, é, é muito louco como essa pós-verdade funciona dentro e fora
0: do One Piece. Os caras foram tão longe, Chico, que eles trocaram o nome do Roger. Era Gold D. Roger, o cara Gold Roger. Nossa, Gold. é
2: verdade. E quando isso daí aparece, a sua cabeça fica, meu Deus do céu. O que mais é verdade? Não, eu comecei a duvidar de tudo.
0: Pois Sim. é, eu comecei a suspeitar. Falei, cara, não é possível. Se o Gold Roger não é Gold Roger, nada é real, mas acabou. Uhum. Pois é, nem né? o Kid é Kid, é Kid. Não. <risos> kid, né? Não, pera
2: aí. <risos> O Dee é outra parada também, que tipo a gente ainda não sabe o nível da real importância, a gente só tem a visão do governo que é o um medo, né? É tipo... Verdade. <risos> a gente não sabe se... <risos> que com, com
0: certeza sofreu mesmo que o Hara, né? Foi apagado da história pra que ninguém mais soubesse a verdade
2: por trás daquilo. Uhum. É, porque o primeiro dia que a gente... Le... Que eu lembro, pelo menos, que é apagado é o gigante lá. Ele era um Dee também, né? Sim. O que Conta uhum. o Robin.
4: O Saul.
0: Aham, uhum. uhum. jaguar e Saulo. É. E
2: aí, depois eu acho que é o Rogers, se eu não tô tá enganado? Ou ele é antes. Eu não lembro a Ordem agora. O Roger era o primeiro, né? É o primeiro?
0: O Roger é o primeiro. É. Cronologicamente, na Ordem da história, é, né? Porque é. ele morreu logo no começo. E
2: aí a gente fica, tipo, mano, e qual que é a verdade então por trás dos D que o governo não quer que a gente saiba? Eu tenho a minha teoria que o D é de determinação, né? Porque são pessoas determinadas aí contra qualquer tipo de oposição e, sabe, elas estão por aí. Mas, pô, se for um D de determinação, vai ser meio, pô, óbvio também, né? Mas, pô... Parece que é um D
0: de, de dévil né? De demônio também, né? Tem a teoria do demônio. Eu acho que é de Dylan
1: ainda.
4: <risos> Dylan.
0: Oh, Dylan.
4: <risos> Inclusive, realmente, a gente não chegou a citar, né? Mas basicamente o governo mundial apagou um século inteiro. Apagou <risos> um século
0: inteiro. O Insamar é. foi lá e falou, viu? Aquilo tudo que a gente fez, não conta pra ninguém, não. Não conta
5: pra ninguém, não. <risos> Aí
0: me lembra a história do Walter Gate ali que a Elisa contou, né? Não conta pra ninguém, não. Deixa quieto aqui. Deixa quieta. É.
1: O
5: Insamar em si que a é inexistência já é uma manipulação da verdade, né? Tipo, não, é um trono vazio, ninguém manda, né? Nossa! É verdade! É verdade! Hein? <risos> Minha
4: cabeça
5: explodiu muito agora.
0: Meu
4: Deus! É,
2: tem muita... Meu Deus do céu! Tinha
4: esquecido disso.
2: Não tem aquela ponte também que a galera tá construindo há tempos. Parece o um monotrilho de São Paulo. Tequila Wolf. É. Uhum. Monotrilho? É. é Se vocês pesquisarem. <risos> Nunca termina tá o monotrilho. Deus, é, um monotrilho. É, <risos> é um monotrilho aqui de São Paulo. Desde 2010 que tá aí pra entregar isso daí e os caras não entregam. Tá todo lá. Pô, é igualzinho, cara.
0: É. Que loucura. E a gente também tem, além do hot que esconderam dele, a gente tem o Tom San, né, que foi executado por ter feito o um navio. Ah, é verdade. Por talvez ele ter ligação com o Roger. É. pressuposição aí, né, a, a justificativa da execução dele foi porque, ó, você conheceu o Roger. É, você
4: tem alguma ligação com ele, então a gente vai te prender, por,
0: né. E o povo ficou, meu Deus, ele tem relação com o Roger, sabe? O pessoal nem sabe quem é o Roger. E o Roger? <risos> a Marinha tá perseguindo ele, deve ser péssimo mesmo. É a pressuposição né? Só de você andar com um cara que tem a má fama,
2: você já fica mal falado também, pô. É, me diga com quem Anos anda, eu tirei pra parar <risos> <risos> Não anda é que essa pessoa, não parceiro. Pô, e tem o Dr. Vegapunk também, né, mano Que é outro cara que o governo Não sei onde tá, tá ligado? Eu não lembro E aí, ele é um cara que, tipo, ele fabrica arma Porque ele que criou as algemas de Como é lá o nome? O Kurosekin? Pairosek É, cara... ele que criou esse... essa tecnologia, vamos chamar assim Minha
3: opinião sobre o Vegapunk É complicada, é complicado. Eu queria dizer
4: que eu sempre pensei Que ele é do mal, tá? Eu sempre Achei que ele é do mal, ele trabalha Caramba. com o governo Não tem eu como ele ser do bem, não, não esperança. tem esperança Não tinha esperança Ele é concursado, não fala não, assim dele
1: tinha. Brincando é, ele Não é sabe é nada concursado. não tem esperança
0: O que, que vocês estão falando Não, vamos voltar Vamos voltar, porque a gente ainda tem alguns pontos Importantes aqui, como por exemplo O chumbo branco, não sei se vocês lembram disso eu Acho que muita gente não vai lembrar disso E eu tava até revendo agora à tarde com a Malu sobre isso né uhum. Que o chumbo branco É uma doença lá da, de Flevence, que era da região do Lau, onde o Lau nasceu. E era uma questão assim: tinha uma pedra lá, uma rocha, que era o chumbo branco que era usado pra fazer objetos fazia maquiagem pra passar no rosto fazia prato, fazia panela fazia tudo com chumbo branco e esse chumbo branco deixava tudo mais bonito tinha até arma de fogo de chumbo branco. Tudo ficava lindo com um aspecto meio platinado aí não sei como dizer. Com grafeira. Vamos
4: dizer que é um minério precioso.
0: Minério precioso bonito. Então ele foi muito pego ali naquela região e foi, o governo mundial adorava aquilo ali também, porque os de viram, né, adorar aquele ah. tipo de coisa e aí descobriu-se a doença do chumbo branco, que causava, de acordo com com o um capítulo aqui, o 762. Ela era uma doença que era hereditária e era causada pelo acúmulo de chumbo no organismo da pessoa. Tem até um gráfico nesse capítulo que mostra, né, Malu? Exato.
4: Ele, o Oda fez um gráfico pra falar da influência da doença Caramba. nas gerações da pessoa da família. Foda, mas é que eu não uhum. lembro
0: de um gráfico, cara. E o contágio, ele, ele é feito pela manipulação do chumbo branco. Então as pessoas que viviam naquela cidade estavam tendo contato direto e faziam esses objetos de chumbo branco. Então elas tinham esse contato. Só que aí o bando do família amigo revela pra gente que, na verdade, o governo mundial já tinha feito um estudo sobre aquela região e sabia que o solo era completamente cheio de chumbo branco e sabia que aquilo era letal mas não falou pra ninguém. Ah, caralho! Tô desgraçado.
1: E
4: aí a população continuou ali trabalhando pra tirar o minério minerando e etc. trabalhando e chumbo e branco. E ficando doente passando a doença pra família.
0: Os filhos que iam nascendo nessa parte hereditária ia tendo tempo de vida menor no gráficozinho mostra, né? A primeira família que pegou tinha 70 anos de vida a segunda geração só vivia até os 50 anos, e assim foi indo até o ponto da geração do Lau, em que as crianças, já crianças, já manifestavam os efeitos do chumbo branco.
2: Morte antes dos Caraca. 10 anos. Tá escrito isso?
0: Morte antes dos 10, sem filhos. Que loucura, cara.
2: Sabe o que que isso me lembrou? Tem uma parada que aconteceu lá nos Estados Unidos, que vocês devem ter ouvido falar, que é o estudo da sífilis, na ela não tratada em Tuskegee, fica ali em Alabama, c vocês conhecem essa história? Uhum. Não conheço. Uhum. Pô, aí, tem um mano que conhece, ele pode me corrigir qualquer coisa se eu falar besteira aqui. <risos> eu vou falar de cabeça, porque essa história, ela saiu num... Ela saiu na série do, ca... do Soldado Invernal e o Falcão, e se eu não me engano, também tem num quadrinho, que eu não vou lembrar qual é agora, mas tem também. Onde de 1932 até 1973, ou era 74, não lembro agora, pode ser até menos, pouco, gente, desculpa. Os Estados Unidos, eles iam por uma região, que era Tuskegee, em Alabama, e tratavam de uma certa população, falando que pra eles que... Que estavam estudando e tratando Da sífilis que eles estavam População negra, especificamente Isso, uma população negra, é importante cifrar isso Caramba Só que, na verdade, esse período inteiro De 1932 até os anos 70 Eles estavam mentindo Eles não estavam tratando Eles estavam, na verdade, injetando sífilis nessa galera E deixando pra ver como que funcionava a parada Tipo, ah, Meu quanto tempo de vida Deus. vai Sério mesmo? Puta, será que isso daqui funciona e não sei o que Você pode achar os artigos, Puta, tem filmes sobre isso, tem comentário. Cara,
1: isso não é ficção, isso é real. Caralho, velho. Inacreditável.
2: Inclusive,
4: muitos avanços científicos se deram a partir desse tipo de prática, né?
5: Não é na Alemanha nazista, não. Estados Unidos. Cara, que viagem da porra é essa? O país mais livre do mundo. Demorou pro governo reconhecer e tudo mais. É, é bem tensa essa história. É, tanto é Caralho. que a
2: indenização, se eu não me engano, chegou lá pra década de 90 pra uma galera dessa parada aí, porque ficou, tipo, sei lá, sete ou seis pessoas. Pessoas vivas só, tá ligado? Desce, desce a região.
1: Nossa, que horror!
2: E me lembrou muito esse negócio de, tipo, o governo ele saber o que que tá rolando só que não foi a público, uhum. saca? Não chegou a ir a público. Então depois que alguém publicou uma matéria e tal, que começaram a conhecer o caso de Tuskegee.
0: Cara, que louco.
2: E aí foi até... É um experimento médico dado como uma conduta científica, assim, sabe? Tipo, de exemplo. Imagina, nossa uhum.
1: senhora, que horror.
2: É um bagulho bizarro, cara, você acha tudo aí.
5: Uma outra coisa que dá pra gente pensar, né, não acho que seja inspiração do Oda, mas usar o Piece pra pensar o mundo real, é o caso do amianto, que você Mian. tem já estudos que mostram, né, que faz mal, principalmente pro pessoal que minera a aposentadoria de gente que minera amianto, é... o cara aposenta mó cedo, mas ele também morre cedo, então não adianta muito pois é e galera várias vezes defendendo, não não pode proibir, tem que manter não sei o que, que a gente sabe que faz mal
0: pois é, e, e nesse caso do Lau aqui o governo sabia, deixou rolar até chegar na geração do Lau, em que ele não tinha nenhuma expectativa de vida, uhum. e pra piorar a situação, né, Malu? Quando perceberam que o pessoal tava doente, todo mundo da cidade tava doente, as pessoas queriam sair em busca de tratamento pra esse chumbo branco, né? Sim. Pra extrair esse chumbo do corpo. E elas não conseguiam sair, porque por conta dessa questão do governo mundial que deixou esse negócio rolar, mesmo sabendo, as pessoas estavam muito doentes queriam sair da cidade pra poder, da cidade branca ali pra poder buscar uma cura. Sim. Mas ninguém queria deixar alguém que tava infectado por chumbo branco entrar na sua cidade.
4: É, porque criou-se uma fake news, né, na verdade, de que essa doença era transmissível. Sim. Então, a cidade foi toda isolada, então nenhum dos países vizinhos deixavam com que as pessoas saíssem dali. E aí Sim. isso criou uma guerra a ponto de...
0: Não, simplesmente todo mundo morreu. Sim. Criança, adulto, todo mundo morreu. O Lau escapou, literalmente, como ele conta pro bando, através dos corpos lá, e ele viu tudo sendo destruído. A irmã dele tava doente, o pai dele tava lá ainda. Uhum. E a casinha lá, o hospital, a casa dele, né, que tava a irmã dele doente, a irmã do Lau, Queimando lá, porque queimaram tudo, mataram o, a, a população dos outros lugares, foram Sim. lá guerrear com a cidade. É. E você vê eles vestindo máscara, sabe? Pra poder se proteger, como se fosse é. um negócio infeccioso, sabe?
4: Não só... Quem já tinha doença foi morrendo. Quem ainda não tinha morrido foi feito um genocídio daquela população inteira. E aí acabou.
1: Caramba.
0: E o governo não só sabia que aquilo ali era causado pelo chumbo branco, a manipulação dele, como também sabia que não era transmissível nem contagioso. E não uhum. falou nada.
4: E não falou nada.
5: Mas a economia não pode parar, né?
4: Exatamente. É. É.
0: Pois é, a economia não pode parar. A que nível, né, cara?
4: E o Ló é o último sobrevivente, né? É, assim, é muito pesado esse capítulo, gente. É o 762.
0: Dois. É foda. E, e o LOL sobreviveu porque o coração encontrou a fruta da op -op no Mi e baseado nisso o LOL conseguiu extrair do corpo dele o chumbo branco. Uhum. É, porque ele tinha médicos. Você vê que o, uma pequena informação que o governo deixou de passar ali, o que, que gerou na população inteira, né? E aí o LOL contando essa história real eu fico mais revoltado ainda, porque não é possível um negócio desse, sabe velho? Mais revoltado ainda.
2: Sim. Mano, o Oda, eu não sei se ele chegou a, a estudar exatamente esse enfim, mas é muito legal você ver o trabalho de pesquisa que ele deve ter na casa dele, tá ligado? De pegar coisas Sim. Assim. Sim. e linkando que a gente consegue olhar pro nosso mundo e falar, caramba, parece ficção mas essa merda realmente aconteceu, cara Com certeza. E não podemos nem dizer que tipo pô, tá muito longe, porque se a gente pegar é, o período da pandemia que a gente teve aqui, pô a galera que não acreditava em vacina a galera que não acreditava no vírus Ainda tem. E tipo, mano, é bizarro, você tá vendo pessoas morrendo, sendo enterrado com caixão lacrado, tá ligado? E você ainda não tá tipo, acreditando nas paradas como tá cara, é,
5: é doideira, mano, eu acho porque que... existe uma manipulação da verdade atrás Uhum. Exatamente. Sim.
4: E não é à toa que o Oda coloca esse tipo de coisa, né? Não é assim, ah, uma, uma curiosidade. Ele quer fazer a gente pensar também. Também então é importante a gente discutir todos esses elementos. Não é desinteressante discutir sobre isso, né? Então, sei lá, porque às vezes as pessoas não gostam e tudo, mas eu acho que o Oda ele também acha. quer que a gente discute tudo isso, né? E entenda a mensagem que ele exatamente. tá passando pra gente.
0: Não tá aí à toa.
4: Não tá à toa, exatamente.
0: Esse tipo de coisa é pra gente passar, parar, pensar, discutir. Sim. Se a gente a gente não leva essa discussão adiante, essas informações não chegam. Sim. Pra Sim. a maioria. Não é só uma simples obra de entretenimento. Aqui tem muita informação, uhum. muita história. É aquela coisa, né? O Oda, ele busca referencial em tudo que ele fala. Então, não seria estranho ele pegar fatos reais e transpor pro, pro universo de One Piece, né?
4: Ele claramente tem pesquisas da vida real para colocar na obra. Isso é muito claro, assim, pois é. sabe?
5: E assim, você quer ler One Piece, assistir One Piece só por diversão? Beleza, pode. Ninguém te impede, né? Sim. Mas isso tá na obra e pode ser usado para discutir você vai discutir Sim. a obra isso vai aparecer, não tem como. E
4: quem gosta Sim. de discutir, deixa as pessoas discutirem. Se você não gosta, não precisa, né? Não
1: discute. Então tá lá, não
4: discute, é só deixa a gente
5: discutir. É.
0: Ou então diz assim: não coloca isso na minha obra, no meu One <risos> Para com tá isso,
5: rapaz. Tá aí já. Não foi a gente que pôs. Quem colocou foi o Oda. <risos> Pô, eu
2: acho que tipo, a pessoa ela não prestar atenção em tudo isso que a gente falou aqui. Ou pelo menos falar: caraca, sabe, debater, ela tá perdendo tanta coisa maneira, cara, dela. Criar uma consciência, sabe De pensamentos, de, tipo, histórico uhum. Mesmo, e trazer pro nosso mundo real E falar, nossa, por isso que é importante a gente conhecer o passado Pra poder entender o futuro e, e Ver pra onde a gente tá indo, porque se você ignora Tudo isso, cara, você tá só sendo manipulado Tá ligado? E aí, Sim. isso é o pior É você falar, ai, ah, não, eu não assisto BBB Porque eu não sou alienado ai, cara, meu cara, você Deus, tá sendo, tá ligado? Tipo, meu <risos> é, é a galera que usa esse discurso e eu fico Cara, você achar que vai ler One Piece Porque, o One Piece eu eu gosto só das lutas E das cenas de ação Cara Tanta cara, coisa por trás Você quer ver porrada Sei lá Vai ver o um MMA
0: O que faz One Piece diferente Não é a luta Não é a batalha É justamente essa capacidade Que o Oda tem De contar histórias Do mundo real uhum. Contar acontecimentos Que interferem na nossa vida Junto com a história De um pirata que estica Né velho Sim
2: Exatamente
0: Muito Então louco. O cara é gênio. Não é o básico Não estamos aqui No shonen clássico Não é Dragon Ball Que daqui a pouco O cara fica de louro Aqui né Naruto É É <risos>
4: É. <risos> Conseguir incentivar que o público tenha esse tipo de discussão, né? Olha quanta coisa, quanta referência todos nós trouxemos aqui, que depois a gente pode buscar e ler coisas novas. Tipo, olha olha quanto conhecimento tá sendo gerado e discussão, e enfim.
0: Bom, a gente vai encerrar o cast com os casos discutidos aqui, mas tem alguns que a gente vai deixar pra depois aqui, pra vocês discutirem até nos comentários com a gente. Porque, é claro, né? Tem o rei o rei da manipulação aqui das, dos fatos, <risos> que é simplesmente o nosso amigo Bug. Ele, Eu acho que ele é. Ele, eu não sei nem como é que coloca o nível dele aqui, não. Ele é...
4: Ele é o rei da manipulação <risos> da verdade em <risos> One Piece. Gente, é a
3: manipulação da verdade sem querer.
2: Sem é. querer. É. Ele é um laranja, ele seria um laranja. <risos> <risos> seria, com certeza.
0: <risos> Total. <risos> ele tava lá, ele se aproveita da situação pra contar a sua história, né?
3: Manipulação da verdade por acaso ou por sorte. <risos>
0: o azar
5: também, né? Ele não consegue não manipular a verdade, nem que ele não queira. <risos> Exato.
2: É, porque ele é diferente até do o Mr. Satan, né? O Mr. Satan manipulava a verdade também, quando fala que ele é que matou o céu. É verdade, ele fingia lá. É, mas ali
5: é diferente ainda, né, cara? Ele tira uma casquinha, ele se aproveita. É.
2: Ele se aproveita,
0: ele fica no poder. Desde que ele escapou do negócio, cara, ele não para de crescer, né? à toa que ele tá onde tá, né?
5: <risos> e é uma habilidade também, falar que, ele, que ah, ele é fraco. Não, cara, isso é uma habilidade
0: Jamais. Você acha que ele... Não, <risos> não. É incrível ele. A recompensa dele é completamente condizente com sua habilidade de <risos> batalha. Ele é, tava no navio do Roger, né? tava no navio do Roger, Chico. Exato. É. Cara, ele lutou lado a lado com o Crocodile do Flamingo lá na, na, no O Cara,
5: é poderoso, cara. Ele que ajudou o Luffy a escapar. É, o atual Yanko. Esse é puro pressuposto subentendido. Exato. Esse é. Olha, vou contar
0: uma realidade pra vocês. Lá na primeira saga que ele aparece, ele deu uma facada no... No bucho do Zoro, cara, ele derrotou o Zoro ali. É
5: verdade.
0: Enfim, o cara é, é ninja. Bah, o cara que derrota o Zoro
1: é foda.
3: Não entendo o Tom Santo em relação com o Roger, só porque fez o navio e é morto. Bug vira Chichibukai e <risos> tá é de boa. <risos> <Exato>. <risos> <dá> Ninguém <risos> conseguiu
4: <risos> pegar <risos> ele. Tá é de boa. <risos>
0: <risos> ele foi preso, ele escapou
5: da prisão.
4: É porque o bug tá muito acima, ele, as pessoas têm muito medo dele, entendeu? Então não dá pra mexer com Entendi. esse cara.
5: <risos> é, mas quando ele foi preso, acho que ainda não sabiam da relação dele com o Roger, né? Isso é revelado em Marineford. Uh -huh. Que ele tá discutindo com o Shanks e tudo mais. É, mas depois ele é vira Shishibukai. Eita
0: caramba, tem mais essa, né? Amigo dos
5: Shanks.
4: Amigo do Shanks.
5: Rival do Shanks, cara. Rival? Nossa, nossa é, é o Sasuke do Shanks. Ah, não, aí sim tá pegou que pesado. Que brilhante. Eu
1: nem sei o que vocês estão Meu falando Deus. aí.
0: Vamos finalizando o cast por aqui. Novamente, gostaria de pedir aqui, André: onde é que o pessoal te encontra? Como é que eles podem te achar pra saber mais do, do que tu faz, do que tu gosta, das tuas opiniões?
5: Eu tô lá no, no Portal Deviante, no SciCast, né? Como eu disse, principalmente os casts de política, de direito. Tem um cast sobre liberdade de expressão que dialoga bastante com esse daqui.
0: Vou deixar linkado aqui.
5: Portal Deviante, em geral, que além do, do SciCast, né, de, outro, de outros podcasts, o RP Guaxa, que eu já participei, tem os textos, que eu coordeno os textos, lá também escrevo alguns. Então, tem bastante coisa lá pra quem gosta de, de divulgação científica de uma forma divertida, cola lá. Não tenho rede social, então não adianta... <risos> Quer dizer, eu tenho, mas não adianta procurar porque eu não uso. Eita, tá lá. Muito bom. <risos>
0: <risos> e o Lodi? Lembrando aqui, onde é o que o pessoal te encontra?
5: O oh, Comics no Twitter e
2: Instagram, que são as redes que eu mais gosto de... Usar aí. E na Twitch também, fazendo live de segunda a sexta aí, a partir das três da tarde. E lá no Desce a Letra Show, de segunda a quarta e sexta, com o Cauê, trocando ideias sobre as principais notícias da semana e nas sexta-feiras com convidados. Pô, muito obrigado pelo convite. Eu amo o OPcast, mano. Vocês são fodas, são foda.
4: Ai, muito feliz de ter vocês aqui.
2: Ah,
0: valeu. Maravilha. Ó, <risos> oh, vou deixar todos os links na descrição. Os links do SciCast, link dos casts aqui que o André citou, os links das histórias que o load mandou aqui pra gente. Isso aí. Então, aproveita assim, se Bastante, porque esse cast aqui tá recheado de leituras complementares, hein?
1: E,
4: gente, mandem muitos e-mails, mandem se vocês tiverem outras referências, outras histórias, etc. Mandem os e-mails pra gente que a gente vai ler, hein?
5: É isso aí. Por favor.
4: Tá na nossa salinha do café, a gente tá esperando ansiosamente pelos e-mails. E
5: mandem pra um pex, o Opex o que vocês querem que aconteça em One Piece, porque vocês sabem que é eles que escrevem. Não. É, é isso aí. Também. Até mais. Oh, Valeu, gente. Valeu, gente. Eu me encontro em Cascais junto com o da.